2: Muy buenas a todos, bienvenidos a la semana 8 de la NBA, bienvenidos a un nuevo directo de Hackashack Título cuando parecía que todo había pasado eh, Han pasado cosas eh, no, que no agradan mucho, a, ni a los jugadores, ni a la NBA, ni a nosotros mismos los aficionados Y es que vuelve el COVID a estar presente en la liga pero antes de meterlos más en faena, voy a presentaros como siempre a mis compañeros.
0: Izquierda, Daniel Cortiñas. Derecha, Pablo Díaz. ¿Qué tal estáis? Pues muy bien, muy bien, Diego. Eh, el otro día hacíamos un episodio entre semana en el que decíamos... Bueno, un poquito... Oye, nosotros creemos que no va a ser para tanto el tema del COVID ahora en la NBA, que probablemente no se llegue... A, bueno, a las situaciones de, de la temporada pasada y así, y como de costumbre seguimos siendo gafes y esta semana ya se empiezan a cancelar partidos, así que todo ok, todo correcto, sigue funcionando -a
1: ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Pues eh, una semanita más estamos por aquí, como dice Dani, siendo gafes una vez más en, en nuestros pronósticos. Y, y bueno, la verdad es que es un tema que no nos gusta hablar de él, pero es que es prácticamente la actualidad ahora mismo en la NBA. Hay un evento ahí que puede que suceda esta noche, pero del cual aún no podemos hablar en pasado. Y, y hay más cositas, pero, pero sí, sobre todo el tema del, del COVID, de los Bulls, que es el principal damnificado. Y, y vamos a hablar también largo de, de otros equipos porque ya empieza a haber casos en, en otras franquicias. En efecto, y para empezar a hablar de ello,
2: pues nos vamos directos ya si queréis y si no tenéis nada más que decir. Aunque podemos avisaros de que tenemos una sorpresa, así que eh, yo que vosotros me quedaría hasta el final del directo. <risa> y sin más dilación, le damos ya con nuestro bajo el foco de hoy. sí.
1: Dani, ¿por qué hablas, hombre? ¿Por qué hablas? Te quedas por encima Cor de la música. Cortaste me, me di la 40, música. Eh. Algún Dije, día no fue un Oye, buen momento para abrir la boca. Eh, en este momento vuelvo a hacer un llamamiento tanto a la gente que está en directo como a los que nos escuchan. Si alguien sabe cómo podemos hacer para que escuchemos todos el audio del OBS, del, de la música, lo agradeceríamos un montón, la verdad. Para no saber Para saber cuándo hablar y cuándo no. Hombre, ya. Pues nada, Diego, eh, adelante, explícanos. Nada, lo estáis viendo en pantalla los que nos
2: sigáis por aquí por Twitch y para los de plataformas y también para todo el mundo os comentamos que vamos a empezar a hablar por los Bulls en ese protocolo en el que se encuentra ahora mismo prácticamente la totalidad de la plantilla de Chicago Bulls en la que 10 jugadores son baja, por, eh, algunos por positivo otros por eh, estar simplemente en ese protocolo de salud de, de la liga y a esas 10 bajas se le une también la de Patrick Williams, lesionado de gravedad, que no volverá hasta marzo-abril del de próximo año. Lo que ha conllevado a que se cancelaran, primeros partidos cancelados esta temporada, vuelve la peor pesadilla de, de la NBA. Tres años consecutivos ya con cancelamientos, dos partidos, en este caso el de Bulls-Detroit en Chicago y el de
1: Bulls-Toronto en
2: Toronto. Bueno, es de la situación
1: No, vamos a recordar primero, por si acaso alguien no lo sabe qué jugadores son los que están en protocolos que okay. quizás era algo más relevante cuando aún no se habían suspendido los partidos, pero que bueno ahora hay que recordarlo también y son Demar de rosen Zach Lavin, Derrick Jones Jr eh, Troy Brown, ¿es el siguiente? ¿puede ser? Sí. Troy okay. Brown, Kobe White eh, Alice Johnson eh, Jabonte Green Ayodo Summu Matt Thomas Sí, me los sé todos de y memoria, Stanley, eh. espectacular y Stanley, y, y Stanley Johnson, solo viéndoles las caras, ¿eh? soy, soy una máquina Muy eh, bien ¿eh? Bueno, y Stanley Johnson que lo han fichado hace nada precisamente para cubrir las bajas uh -huh. de esto, ¿no? O sea, que es sí. el, el colmo ya De hecho decía, no sé si fue
2: Shams o Wogg que el, el, el twitter era Los Bulls tienen que fichar a reservas para sus
1: propios reservas <risas> uh -huh. Bueno, yo sinceramente la opinión que tengo sobre el tema es bastante... Es que yo creo que la NBA está llevando esto bastante mal. ¿Por qué? Pues porque no puedes esperar a que un equipo tenga 10 positivos para suspender sus partidos. No sé vosotros dónde pondríais el límite, pero yo creo que está bastante claro que esta forma de funcionar no, no sirve y lo estamos viendo porque hablaremos ahora de casos de COVID y de contactos en equipos en otros equipos de la liga que vienen de jugar contra los Bulls hacía poco, uh -huh. o sea que mmm... bueno, y realmente todo esto parte de Charlotte. Claro, y esto parte de no mencionarlo? Entonces es que no hay por dónde cogerlo. Yo creo que estas, estos brotes hay que pararlos de. cortarlos de raíz mucho antes. Yo ya os digo que lo suspendería los partidos en el momento en el que tres jugadores de un equipo o cuatro dan positivo, la verdad, o están en, en protocolo. Y, y creo que esa sería una mejor manera de funcionar. Entiendo que puede ser un lío, porque si sucede esto, luego a la hora de recolocar los partidos es un caos para, para la propia NBA pero yo creo que no se puede jugar con estas cosas porque si no pasan este tipo de, de bueno lo que le ha pasado a Chicago que al final se ve damnificado deportivamente también
0: hmm. Hmm. A ver, es un tema complicado ¿eh? o sea, yo creo que es difícil bueno, tener una dinámica de actuación, pero es la NBA cuenta con algo que por ejemplo otras ligas no cuentan, ¿no? que en el caso de la CB, sí que ahora se están viendo muy apretados y tienen que jugar los partidos sí o sí, porque después se va a tener que jugar la Copa del Rey, entonces yeah. tienen que estar, todos no sé hasta qué fecha es, ahora en diciembre o después, tienen que jugar una serie de partidos, y los que se aplazan se tienen que jugar ahí para que después estén los clasificados para la Copa. Pero la NBA, al jugar con un poquito más de margen, sí que pueden hacer algo parecido a lo que dices tú. Aún así, parecía que eso... Bueno, dijimos el otro día que no queríamos hablar más del tema, que estábamos cansados de esto, y hoy toca programa especial del COVID. <risa> voy a, no, es que voy a ir a, voy a ir me mear me... mientras, eh. lo siento mucho. Joder. Empezamos bien, empezamos <risa> lo que yo bien. Lo mío es de coño absoluta. Eh, y le me ahí a, a
1: ni... ahí a Josema, para una vez que está en el chat, hombre, ya dale, dale un poco de cancha. Voy a mear, Ala.
2: Eh, sigo, decías Dani que, que la nevada en este caso tiene un poco más de cancha. En, en ese sentido, pues yo no creo que sea del todo así, porque realmente, eh, ahora mismo el principal afectado en este caso son los Bulls, eh, <risa> tanto física como deportivamente, como ya pensando en un futuro en el nivel al que estaban los jugadores y al que pueden estar en su vuelta, que no va a ser eh, ni mucho menos el mismo, aunque puedan entrenar en casa o, o etc. Y creo que esa reorganización de partidos con esa con ese margen que tienen, también afecta directamente más a los Bulls que a cualquier otro equipo en este caso, sí, sí, porque sí. tendrá que jugar en el momento que sea, igual en una semana, cinco partidos. Mm. Y, y, y son el principal y único afectado.
0: Sí, ahí que, hasta que lo sea otro.
2: No sé cuán, cuán bueno es esa, ese margen que tiene en este caso la NBA con respecto a otras ligas.
0: Sí, pero, pero al final pero es sí. una cuestión de que cortas la competitividad, pero haciendo jugar los partidos con tantas bajas también la cortas, uh -huh. quiero decir. Yo es que a mí me parece muy difícil de gestionar y más nosotros desde aquí diciendo pues tal número de jugadores hay que cortar, hay que parar en los partidos de cierto equipo. Yo creo que va más por circunstancias que por otra cosa, pero bueno, la verdad que el tema este es que precisamente con Chicago, que es el equipo que traemos aquí... Eh, se está ensañando el COVID hace un mes, justo hace más o menos así, daba positivo Busevich y a partir de ahí ya fue todo costa abajo y sin frenos. De hecho, parecía a principio de temporada que iba a ser una temporada. En el caso de...
2: de Charlotte, esto se ha venido, se han venido arriba y me, me voy un minuto y, y perdemos
1: o a alguien o alguien. Lo, lo estamos perdiendo, ¿verdad? Eh, yo lo perdí un rato, sí. Sí, yo lo estoy perdiendo también, la verdad. Y creo que no es culpa mía porque el directo va bien por lo de ahora. O sea que no me... Diego, Diego, habla, habla. Creo que te tenemos. Se me fue, ¿no? Se me fue. Te tenemos, te ¿Sí, tenemos por aquí. Te tenemos otra vez.
0: Sí. ¿Dónde me quedé? Ay, no sé. Eh... <risa> yo no te escuché mucho, la verdad. <risa> repite, repite todo.
2: Nada, eh, dije que... Realmente no sé lo que dije, pero... Pero creo que dije algo así como que, que el tema eh, sí que está afectando a mucho a Chicago, que parecía que al principio de temporada que iba a ser una temporada leve en cuanto a, en cuanto a bueno, positivos o jugadores que en protocolos. Y decía Dani que ponía hace un, un mes pues ese Busevich, por ejemplo, pues de ahí hacia ahora este tema se está, prácticamente el COVID se está enseñando con la NBA y le está pegando muy fuerte y por todos lados.
0: ¿Pablo? ¿Algo sí, que
1: comentar? No, no, a ver, yo he escuchado poco, yo vengo de... Ya, ya veo que me están que me están tirando hate por el chat. Eh, <risa> eh, no, no, yo creo que aparte del tema de organización, bueno, dice Josema, cierto que en una liga que te exige alrededor de tres partidos a la semana es muy difícil manejarlo, aunque los equipos ya estén hechos para contar con una rotación larga. Ya, pero es que al final... Lo que ves con Chicago, si tú tomas esta línea de actuación, es que deportivamente también lo van a pasar mal, porque eh, no sé, no sabemos quién es positivo y quién no es positivo, pero yo entiendo que la gran mayoría lo serán, porque si no, no es mucho más difícil entrar en protocolos ya estando vacunado. Entonces, mmm, si ahora Demar de Rosen vuelve y le cuesta volver a entrar en dinámica y eres Chicago, pues tienes un gran problema. A sí. eso me, o sea, eso es el, el otro gran el otro gran problema que te genera eh, todo, el, todo el tema de los rebrotes. Así que no sé, yo por eso creo que es necesario eh, cortarlo más de raíz y, y a ver qué decisiones toma la NBA, pero yo creo que, ojalá me equivoque, no va a ser el último equipo que tenga una situación de este estilo. Y
2: de hecho, ahora mismo hay, hay un equipo que empieza a tener una situación parecida al inicio de estos Bulls. Del que vamos a hablar ahora, pero os quería comentar y adelantar que luego debatiremos sobre esto en, en el cara a cara Pequeño spoiler para quien le guste y, y hablaremos un poco de los protocolos, de la suspensión de partidos y de Chicago Bulls en ese cara a cara Y veremos, no me acuerdo a quién le toca, creo que esta semana me salgo Creo que Pablo y yo, sí Así que
1: todos sabemos feliz, lo que va a tocar. Debe,
2: de veros debatir
1: todos sabemos eh, lo que va a tocar. ¿Algo más de Bulls o podemos pasar al siguiente equipo también afectado por el COVID? Pasamos. Podemos pasar, podemos pasar. Vamos a hablar de, de los Nets, ya lo voy diciendo, que son noticia por dos cosas. Una que es más de última hora, que es la relacionada con el COVID, ya que están ahora mismo en protocolo Paul Millsap, la Marcus Aldrich, de Andre Bembry, James Johnson y Jevon Carter. Cinco jugadores del tirón que, bueno, que se van para para el protocolo de salud y seguridad. Eh, ayer fue uno, ayer fue Millsap solo, y hoy ya han metido a cuatro, así de golpe. O sea que no sé, la siguiente actualización igual meten a toda la plantilla ya. Y bueno, eso es el, el, la, el tema de actualidad. Y el otro es la información de, de Athletic, de Shams Chalania del otro día, en la que aseguraba que había cierto optimismo en Brooklyn con la posibilidad de que Kyrie volviese a jugar. En ningún momento quiero... Eh, Quiero hacer hincapié en esto En ningún momento dijo que se fuera a vacunar Exacto, ah, claro, claro Ha dicho que hay optimismo en que vuelva a jugar Que puede jugar, pues eso Los partidos en los que se le permita A jugadores no vacunados, uh -huh. como están haciendo otros Como Bradley Bill, Trey Burke, etc Entonces Y se menciona también conversaciones con Durán <coughs> Sí En la que parece que, que todo va por buen camino Sí, que ahora fuman los porritos juntos Podríamos decir, ¿no? <risa> 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 además un Kairi, un Kairi hablando de porritos que, que al parecer ha salido por ahí también que solo se va a vacunar cuando hay una vacuna eh, 100% natural o con componentes solamente naturales o algo así, creo esto no sé si es
0: verídico, no recuerdo dónde
1: lo leí pero lo leí por ahí también sí, bueno.
0: eh, eh, yo, o sea, la, la idea principal de... bueno, lo de los Nets la postura no la idea perdón fue muy clara desde el principio era que si Kyrie no se iba a vacunar le iban a apartar del equipo porque partidos en casa no puede jugar ya sabéis todos este tema y eh, puede jugar eh, pues la gira que hacen no pero eh, el equipo no lo quería tener ahí por las distracciones que podía causar y ahora se vuelve a abrir un poquito esta posibilidad porque yo creo que todos entendemos que Kyrie de momento no se va a vacunar no sí eh... no no tiene toda la pinta entonces, yo no sé hasta qué punto esto es positivo para los Nets porque me parecía que había un trabajo en la dinámica del equipo que iba encaminado, ya lo dijo Steve Nash la semana pasada, a crear un estilo propio, a realmente jugar a algo, ¿no? que era algo que, que nosotros criticábamos semanas atrás, que a pesar de que ganaban sí que tenían que crear una cultura eh, balancestística. Y yo creo que todos los esfuerzos estaban tirando por ahí. Y ahora incluir a Kairi puede debilitar un poquito la química, ¿no? En el equipo. Vaya, hombre, tenemos
1: en el chat a Dalabim y Serbring que nos quiere ofrecer seguidores. Un saludo, se viene Baneito Guapo. <risa> eh, ¿Cómo me gusta esto, eh? El otro, día, el otro día ya lo disfruté. O sea que. ¿Baneado por Bobby o qué? Baneado por Bobby, sí, por Bot, más bien. ¿Cómo se banea aquí? Ah, lo puedo escribir en el chat, por supuesto. Barra van y te copio aquí el nombre máquina. ¡Hala! Creo que ya está.
2: Eh, ¿Por dónde estábamos? Bueno, por no sé. Kairi. Sí, sí, estaba con Kairi. Ah, por Kairi. Yo, yo quería decir o sea, eh, de hecho puse ¿optimismo o falsas esperanzas? Porque es la pregunta. Yo me decanto más a esas falsas esperanzas que comentas tú, Dani, porque realmente no sé cuánto mejorará un equipo o qué bien le puede llegar a venir a, a Brooklyn Nets que Kairi juegue 5 o 10 partidos en una temporada. Porque no creo que pueda llegar a jugar más.
1: Hombre, sí, estamos bien. pensando que...
2: de cara a playoffs, eh, Sí, sí. Yo... si
1: tienen ventaja de campo, 3 de 7 partidos. Claro, yo os iba a poner un ejemplo muy claro. Eh, los bueno, Nets... y quitando los partidos en Nueva York también. Claro, es que voy a, voy a eso. Claro. Eh, los Nets y Toronto. Los Nets tienen que jugar en Toronto aún, porque solo han jugado una vez en Toronto. También. Si Kyrie, o sea, Kyrie no puede jugar en Toronto. No porque no le dejen, sino porque si sale del país luego no puede volver a entrar.
0: O sea, es, esto es literalmente así. Yo no, sé yo hasta no que... quiero decir nada, pero... Igual los Nets se están planteando la estrategia que comenté en el directo pasado de llevárselo y que quede allí. <risa> esto, eso sería la hostia, tengo que decirlo.
1: Eh, pero no, yo lo que no entiendo es, o sea, no, no veo la necesidad de, de esto. Porque, lógicamente, esta información cuando no es un hecho verídico, real, que ha sucedido y de y Athletic Shams, en este caso, publica algo es porque es una filtración. De alguien sí, sí. a quien yo, le interesa. Yo te digo una cosa. Sí. Tengo media, media teoría hecha. Pues, pues, pues cuéntanosla.
2: Porque Por la semana pasada, no sé si os acordáis, que salió, empezó a... a volver a resurgir el tema Simus y se comentó mucho Nets. Y se aparcó ahí. Y ahora se habla de Kairi. Yo no sé si eso tiene
1: relación.
0: No sé. Yo a, lo,
1: yo, a lo que voy, yo a lo que voy es que. Los Nets no están en un momento malo como para necesitar esto. O sea... Sí, sí, sí. Es un equipo que estaremos más o menos de acuerdo en que... El rendimiento quizás no ha sido el esperado. Pero los números están ahí. Están primeros del Este. Y ganan los partidos, que es lo importante. Y, y, y jugando y... sin Harden, por cierto. Claro, claro. Y y cada... O <risas> con el primo de Harden. Yo, yo, yo cada vez los veo mejor, por cierto. ¿eh? Los veo que están pillando rodaje. Hablaremos de uno de sus rookies después. Ya hago spoiler porque la, la rotación está empezando a dar sus frutos. Y, y eso, yo viendo a unos Nets que van para arriba, que aún por encima, en su peor parte, yo creo, de, de la temporada, han ido primeros del Este, no les hace falta meter esta información o filtrar esta información de que a lo mejor vuelve Kyrie, que puede ser un poco el, el distorsionador de esto, no el que sí. mande a, al garete de la buena dinámica.
2: Nos ponen un mensaje por el chat Josema, yo no digo nada, pero ya que ha salido lo de Simmons, creo que Daryl Mori es un tío que quiere tener una influencia grande en la prensa y siempre falla estrepitosamente. Me resulta graciosísimo lo loser que es.
1: Eh, ¿Qué opinas, Dani? <risa> sí, sí, eso. ¿Qué opina, Dani?
0: Yo, sinceramente, creo que el trabajo también de del general manager es jugar a estas cosas. ¿No? Eh... Para mí es un gran general manager. Ahora bien, a, ahora me parece que está en una situación muy complicada. Sinceramente. Yo no sé quién sería capaz de colar a Simmons en el momento aquel. Ahora ya es verdad que la cosa está un poco más calmada, pero sigue sin jugar. Entonces... No sé. A partir de no esa noche... no me parece un loser, la verdad. No sé
2: dónde leía por Twitter que Daryl Murray quiere un top 25.
1: Sí, sí, no, eso es, eso es real, eh. O sea, lo lleva queriendo Desde, desde verano Y yo, Taino, creo, yo, yo creo que va siendo Ahora de que asuma que es muy muy Difícil eso Y, y realmente sí. Oye, pues quizás tampoco es lo que le hace falta a Filadelfia Yo creo que a Filadelfia le traes Un Levert y un Y un Miles Turner O un Levert y un Sabonis y le puede venir mejor Que un top 25 Y, y que los Sixers le ganaron el otro día a los Warriors eh. Claro, claro, claro Entonces, no sé el, el tema de, de Daryl Mori Y luego os iba a comentar No sé qué os iba a comentar Bueno, creo que iba a decir lo que has dicho tú, Diego de, de eso, de que quería un top 25 Pero bueno, ah sí, os iba a decir Que a partir de esta noche ya se pueden traspasar A los jugadores firmados este verano Lo cual es, es, verdad? Imp es importante Porque a partir de esta noche puede haber movimiento ya Verdad, y... verdad D -d Dice Josema que Bueno, que lo de Caer y Humo Y que quiera Towns en Boston, pero no se puede Bueno Ojo con Boston. Yo se, se lo he dicho a Diego antes de empezar. Yo quería hablar del tema que ha salido de. Bueno, el rumor de Jalen Brown. Brown. De que en Boston, si las cosas no van bien este año, igual se plantean lo de traspasar a Jalen Brown. En Boston cambian de idea cada año. Hasta las narices. Yo. <risa> Yo he, pues de, va de... Mal, venga. Me he de decir a que, que, que estoy empezando a, a creerme. Eh, que a lo mejor Jalen Brown o Jason Tatum no pueden jugar juntos ¿eh? es, es algo que no me yo planteaba es algo que no me planteaba pero creo que a lo mejor no son tan compatibles como creíamos jugar juntos yo creo que sí ganar
2: un campeonato claro es otra cosa es que eso es, ese es el tema ganar un campeonato pero a ver yo creo que los Celtics han tenido muy mala suerte en los últimos años tema lesiones traen a Kyrie y les sale mal Gordon Hayward le sale mal eh, yo creo que han tenido un equipo que podía haber eh, sido, pues, un, que compita por, por llegar a esa final de la NBA y han tenido muy mala suerte. Hombre, eh, Boston mala suerte.
1: Boston en la burbuja
2: hace finales de conferencia. ¿eh? Sí, pero es que yo creo que necesitan darle confianza al equipo y no solo confianza a, a Jason Tatum <risa> y a Jalen Brown en este caso también. Eh, si no tienes un núcleo de jugadores, dale confianza a todos no, te sale mal este año, voy a cambiar y a buscar eh, otra estrella para ver si sale bien, le pasó con Hayward le pasó con Kyrie y le pasará con el próximo y bueno, veremos ahora Stevens cómo trata este tema
1: pero yo me estoy empezando a cansar de los Celtics cada año ¿eh? claro, es que al final, tú ves a los Celtics este año y no son un contender, o sea, no son un equipo de primera línea para competir por el anillo bueno, pero eso ya se sabía a principio de temporada. Exacto, pero quiero decir, si tú eres los Celtics, tu, tu
0: objetivo siempre al final es, es luchar por el campeonato. Sí, pero teniendo en cuenta lo que pasó el año pasado, yo creo que están achicando agua. O... Sí. Mm, es que, mm. seamos sinceros, sin el tema Bill, ¿no?, que era el que rondaba por ahí, ¿los Celtics qué podrían haber hecho para hacerse contenderse este año? M más allá de eso.
1: Es que es eso, este no es el año de los Celtics.
0: Uh -huh. ¿Creéis que, bueno, puede ser de transición quizás para el año que viene, no? Sí. El, el único problema es que acabe hartando no la pareja Jason tatum Jalen Brown a nivel interno, más que externo. Yeah. O sea, si ellos acaban cansados de pelear todos los años, ya no por el anillo, sino por entrar en playoffs, por pasar primera ronda, tal, igual después sí que hay un cambio.
1: <risa> Dice Josema, eh... uh, espera, que mandó dos mensajes largos. Aquí. Yo, yo no creo en eso, sinceramente. Viendo el partido de ayer, se nota que hay sinergias, pero Brown tiene que dar un salto adelante. En círculos cercanos a Boston se habló de dos opciones. Una soltando a Smart con Brown al final de temporada, que no entiendo. Otra de soltar a Brown con Schroeder antes del deadline. Ojalá entenderá algo, tenemos sinceramente. El lo de, lo de Schroeder es, es eh, real que se. Bueno, que están abiertos a ofertas, eh. En este... Bueno, ahora en el mercado. Es que no pierde nada, realmente. No, y, y es un tío que al final te va a pedir una extensión gorda. En verano. Sí. Seguramente. O sea que no... A mí
0: soltar a la gorda parece, no sé, pero de el mayor los, error
1: que, de que, que está cobrando atrás. este año, ¿no? <risa> smart, smart sí, yo, ojo, yo eh. estoy contigo, eh, Nani. Smart está siendo de lo mejorcito últimamente de Boston. Cuidado. Ayer, 10 asistencias del Playmaker, ¿eh? Ojito. Eh... Por mi parte, nada más. Al final nos hemos ido por los Celtics y todo. Y mm. eh, de Brooklyn, poco más. Sí. Nada, por mí nada. Por mi parte, ya está. Un siguiente tema.
0: <coughs>
2: que creo que es la sucesión del Team USA,
1: ¿no? Sí, sí señor. Si no me equivoco. Sí, señor. El, el relevo natural, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Estaba, estaba bastante ya se estaba forjando, ¿eh? Sí, 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 sí. Estaba bastante cantado. Y, no, ¿no y ¿Alguien lo quiere comentar? yo No, yo lo dije el otro día en Twitter. Yo creo que esto al final es un poco... Un preludio de lo que se nos viene al final de esta temporada con Popovich. Porque... ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que este año es el último. Puede ser, ¿eh? Me tiene toda la pinta. Está ahí ahí ¿Y si, no supera, ¿y si no supera el récord? Ya, pero yo he escuchado gente de San Antonio... Que dice que estaría más enfadada si se va a... después de superarlo que si no. Y no sé, es verdad yo creo que... que si se va, si se va, es una decisión
2: que tiene tomada. Eh... Sí, no, yo creo que la tiene tomada. Hace. Ya. hace... O sea, no la toma ahora la, la decisión de irse al final sí, del temporada. Claro, claro. La toma antes de empezar.
0: <risa> yo, yo, yo mi... estoy ahí también. Mi opinión respecto a Popovich en San Antonio ya la sabéis. <risa>
1: Grande, Dani. Siempre eh, breve y, y conciso. Y conciso. Y conciso. <ríe>
2: yo, yo, o sea, yo no entendería
1: que alguien, un fan de San Antonio,
2: critica, criticase a Popovich en cualquier situación. En cuanto a su marcha. Puedes criticarlo porque el equipo juega mal. Vale. Pero criticarlo
1: porque se vaya después de todo lo que te ha dado. No, no, claro. Mí, me parece. Me no sé, yo sí. sí que creo que puede ser un poco incoherente si o sea, bate el récord y se va ¿sabes? como ala porque, no porque, porque esté feo, sino pero, porque porque va un poco en contra de la filosofía que siempre ha defendido, ¿no? que es un poco la de no, no fijarse pero, en este tipo de cosas claro, y demás claro, pero yo creo que eso es más eh, de cara al público, el récord es de cara al público yo no creo que él piense en lo supero y me voy ya, ya, sí por eso, yo te digo lo que escuché por ahí. Yo escuché a la gente de San Antonio diciendo eso, que si se va después de romper el récord, por mucho que lo que sea en lo que piense él o no, que, que bueno, que a ver, no que lo odiarían de por vida, lógicamente. Es que vamos a ver. Pero que sí que les decepcionaría un poco. Pero bueno, al final. Qué poca memoria hay. San Antonio, en San Antonio hay lo que hay, yo creo que no ¿Y puede qué va a hacer. ¿Qué,
2: quedarse un año más eh, sin ganas. Solo por tener contentos
1: a cuatro fans. Dejen trabajar a Becky. Cuidado, eh. Cuidado con esa. Que haga lo que quiera, que ella se lo ganó. Sí. Pero mi, por mi parte, poco más este tema, eh. La verdad. Bueno, no, no, podemos estamos, comentar que, que Steve Kerr
2: sustituirá a Greg Popovich al frente de la, de la selección masculina de Estados Unidos como entrenador principal. Venía siendo su ayudante, bueno, su primer ayudante de los tantos que hay en la selección de Estados Unidos en estos últimos años. Eh, creo que su primer gran campeonato será el mundial de 2023 para Steve Kerr y luego los Juegos Olímpicos de París de 2024 y se habla de un staff compuesto por entrenadores de la talla NBA como Eric Spolestra Monty Williams o Mark Few
1: entre otros poca drama vamos, poca la, la creme de la creme total sí. si no ganan con eso
2: <risa> y poquito más el sucesor sí. Poco Creo más, sí.
1: Poquito. Eh, Podemos hablar de lo poquito que ha estado Greg Popovich en la selección, ¿no? Hombre, y no, hay que ver el récord de campeonatos, pero ya perdió, perdió el mundial de, de 2019 mm. o
0: 2018. Ah, es que no sé, estoy bueno, confundiendo con fútbol también.
1: Perdió el mundial, perdió el mundial. Ganó los juegos de este verano de Tokio. 2019, probablemente. Y ya está, y ya está. Y no ha hecho nada más, o sea que, pues. Paso, paso breve sí después de no sé cuántos años estuvo
2: Krzyszewski pero estuvo bastantes años y nada más nos vamos al bueno, el último tema
1: al carrusel de noticias que os traemos a continuación carrusel deportivo <ríe> podríamos narrarlo en plan carrusel deportivo este la, la, las noticias si quieres este, lo hacemos ¿no? no 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 qué vergüenza qué vergüenza Algún día algún día que hagamos, por ejemplo, si hacemos el final de la temporada regular en directo, nos traemos aquí a colaboradores y hacemos un carrusel de minuto y resultado Bien. en cada pabellón, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Eso puede estar muy guapo. Muy, muy guapo. Sería difícil de coordinar, seguramente, pero ojo. Aquí estamos maquinando. Sí. Voy a, voy a empezar yo leyendo las noticias. La primera, bueno, la hemos comentado un poco antes. Los Sixers siguen intentando traspasar a Ben Simmons. Nada nuevo bajo el sol, yo creo Podemos pasar
2: Bueno, pero va relacionada Con la siguiente un poco, en este sentido Porque Portland mantiene A Damian Lilar como intransferible Ante todos los rumores que sobre todo giran A un traspaso por vencimos
0: En Portland Trailblazers En fin sí. sí, sí, sí De momento está todo bastante calmadito Ya veremos cuando se acerque ese, Esas fechas límites y bueno, la tercera que tenemos por aquí es que Sion Williamson no avanza en su recuperación y le va a tomar más tiempo de lo esperado volver a las pistas. Ya comentábamos algo sobre su, su estado físico la semana pasada y esta semana pues, nos enteramos de que siguen las malas noticias en Nueva Orleans. Encuesta rápida. ¿Jugará Sion esta temporada? ¿Sí o no? <risa> ¿Volverá a jugar Sion Williamson al baloncesto?
1: Hombre, yo espero que sí, con sus hijos, aunque sí, sea, sí, sí. pero jugar esta temporada, lo digo totalmente en serio.
0: Sí, yo creo que sí.
1: ¿Diego? Sí, sí. Yo, yo, tengo, mis, sí. yo tengo mis dudas, ahí os lo dejo. ¿eh? Nah, yo creo que sí, yo Cuidado. creo que si, juega esta, si no juega esta temporada es un fracaso. No, no, lo es igual, ¿eh? aunque juegue, eso está claro. <risa> sí, pero se tapa un poco. <risa> bueno, sí, eso es verdad.
0: Un par Uy, de me... partiditos de 20 puntos, fácil. Me...
1: me encanta la que viene ahora, ¿eh? Isaiah Thomas firma con el afiliado de los Nuggets en la G-League. Eh, Isaiah Thomas, por favor, ya está. Se está complicando. Isaiah Thomas. Eh, no. Ya, por favor. Por favor, ya está.
0: No te arrastres, ¿no?
1: No, no lo intentes más, de, de, de verdad. Juega con el equipo de Estados Unidos de las ventanas. Eh, juega, vete a la Euroliga, pero no vas, no... Ojalá en
0: la Euroliga, ¿eh? Ojalá en la
1: Euroliga, ojalá. Pero es que... Además tiene como una campañita mediática por redes sociales y demás que Hombre. me cansa un poco ya. Me cansa un poco. <risa> Más por lo que fue por lo que... que por lo que es. Sí, sí, no sí. no sí. Yo no soy hater de Isaiah Thomas, ni mucho menos, porque fuera de, no, de, sí, Bo sí, de Boston. Hater.
2: Como de Christian Duarte. A ver,
1: ahora soy un poco hater de... Sí, un poco, por la imagen que está haciendo de sí mismo. Pero, pero a ver, fue un jugadorazo. Todos estuvimos enamorados de, del bueno de Isaiah Thomas. Pero es que lo de los últimos meses ya con... Por favor, ya está bien.
2: Yo estoy contigo. Eh. Creo que ya tiene que dar un paso al lado. Existen otras ligas. Puede probar en Europa si, si quiere. O incluso la Drew League, esta que hay por ahí por Estados Unidos. <risa> o el de 3x3. Pero también creo que es de admirar eh, que intente sí, sí. Eh, superarse, que intente mejorar dentro de lo que cabe para poder seguir viviendo lo que es su sueño
0: realmente, que es jugar el baloncesto. Sí, la verdad que a ver, o sea, tenemos mucha coña con él, pero él sigue convencido de que tiene muchas más cosas que demostrar y, y ahí está, pico pala. Es verdad que tiene una campaña mediática detrás muy sonora, por así decirlo, pero, pero bueno, él trabajando. Si
2: se llamase Paco. No creo que...
0: Paco, Tom, Paco Tomás.
2: Eh, y la última, ya si queréis, pues Lakers y Blazers que están al acecho de Jeremy Grant, Segunda Athletic y poquito más de este tema. La verdad. Que están viendo al jugador que está lesionado actualmente. Seis meses. Seis meses, seis semanas que lo reevaluarán. Y, y poquito más realmente. No sé si eh... queréis contar alguna noticia más. De última hora que ha salido que los Lakers han suspendido entrenamientos porque eh, Taylor Horton Tucker ha dado positivo. Sí. Y
0: que yo sepa nada más. Eh, yo os quería preguntar, ya que justo salen estos dos nombres por Jeremy Grant, ¿alguno de vosotros le gustaría tenerlo en el equipo?
1: Hombre, a, a, a mí me encantaría. Siendo, me...
0: siendo realistas, a mí me encantaría, claro que me gustaría. Eh, pero no sé, depende del por precio. Lo que, por lo que tendrías que dar, me refiero. Claro. O sea, pero, ¿qué, te, ¿Qué te pedirían? ¿A no... Horton Tucker y a otro? ¿O algo así? Sí, a no ser, sí, a no ser que juegues a cambiar o cosas más grandes por Jeremy Grant, más... No creo, no creo. Hombre, yo yo si es por, por Horton Tucker y otro
1: jugador, lo, lo haría, ¿eh? Lo haría.
0: Sí, a mí me parece La verdad, es un muy buen parece, negocio. Sí,
1: sí, sí, me parece un, una mejora considerable del equipo. Y hablando de esto, dice Josema, ¿qué os parece lo de hoy día hay una tendencia en Twitter Lakers para que lo tradeen? Sí. No, no, hombre, tradearlo tampoco me parece necesario. Sí que es cierto que está... Prima? Yo, yo he, leído, he leído por ahí que, que ha pensado en jugar de tres ahora. Cuidado, ¿eh? Está un poco pesado
0: eh Con Uf. el tema de las posiciones
1: Ojalá no, fuera pero... igual de, de pesado en la pista La verdad El problema de baby son las expectativas que se tenían en él en esta temporada Y no, las no. declaraciones no, no. que da Las, las, sí, también, las expectativas la no son el problema El problema es su rendimiento las expectativas claro, Me refiero er... a las
2: expectativas que se tenían en, en él con el rendimiento Que está dando realmente
1: Es que no están Ni al 50% es que, de los La esta lo temporada se hablaba de un AD MVP Y no. va a jugar de 5% y lo, luego luego iba a jugar de 4, que es lo que, le, lo que le gustaba y demás. Al Se final, ¿con Howard? Sí,
0: es imposible. Pero Pablo, tranquilo, que los Lakers pueden encadenar una racha de 10, 13 partidos seguidos ganando.
1: Dios te oiga, no ¿eh? No te preocupes. Dios te oiga, pero no sabes lo que dices.
0: <risa> no, no, claro, lo eh. dijo Anthony Davis. Exacto.
1: Y tenéis tal pro, hombre. Sí, ya. Me, me quedo más tranquilo. Que tiene la barba pintada. <ríe> eh, Un respeto a Westbrook, eh. Westbrook está jugando muy bien últimamente. Eso es verdad. Las, Las cosas co como Al sea. César lo que es del César. Sí, señor. Bien. Sí, señor. Y callando bocas. Pues nada más.
2: En este bajo el foco. ¿O queréis decir algo más? Algo que se os queda en el
1: tintero. Nada, nada. Mm,
0: no. Al no, final.
1: Treinta y cinco minutazos de bajo el foco al final, eh, Telita. Mm. ¿Para no traer equipos? Para no traer equipos, cuidado.
2: Pues nada, nos vamos a ver qué hemos elegido nosotros para jugador de la semana en esta ocasión. Pues espero que se esté viendo en pantalla.
1: Os por supuesto,
2: comento, Por supuesto. La NBA seleccionó. Nosotros decimos primero el oeste. Pues os digo a quien seleccionó por el oeste. Selecciona a Lebron James. Y en el este a Domantas Agonis. ¿Quién escoge cada
0: conferencia? Como quieras, Pablo. Venga, dale tú. Le doy yo. Pues mira. Vamos a bailar, ya que antes eh, hablábamos del final de los Denver Nuggets, ahora vamos a hablar del primer equipo. Supongo ya que todos sacáis nombre para aquí, pero eh, hemos escogido Campacho, a Nicola ¿no? Jokic. ¿Cómo? <risa> Campacho, digo. Campacho podría ser, ¿no? Quizás el año pasado, más que este. <risa> sí, 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 pero sí bueno. podría, podría. <risa> eh, obviamente, eh, todos broma, amigos argentinos, no os enfadéis, que ya sabemos que sois muchos y, y tal, <risa> tenemos miedo. Pero eh, el tema, Nikola Jokic, el serbio, es nuestro jugador de la semana en la conferencia oeste. El récord de Denver esta semana ha sido 3-1, o sea que muy bien. ¿no? Después de algunos pequeños altibajos, eh, esta semana ha encadenado una racha de victorias importantes. Y Jokic, 31 puntos por partido, 15 rebotes por partido, que es una barbaridad, 9,5 asistencias, 61,3% en tiros de campo, jugando 34,1 minutos por encuentro. Bueno, y fue expulsado anteayer. ayer. Otro sí, que, sí. Otra que es clásica suya también,
2: ¿no? La de que sí, lo La verdad De hecho se marcó un partidazo Bueno, se estaba marcando un partidazo Hasta que, como siempre Bueno, como siempre no Pero como alguna que otra vez Se le fueron Se le cruzaron los cables Y pa' casa
1: uh -huh. Hay un máximo Sí, ¿no? No, hay un hay un límite En el no cual te... A las 15, ¿no? Sí, hay un límite en el que te meten un... un... Un partido de sanción Sí, un partido de sanción que se lo habían metido a de Marcus Cousins en sus, en sus años buenos. En sus y años a Westbrook, ¿no? Creo y... recordar. O Westbrook se quedó a un partido. Algo, algo así. así. Sí, me suena también. Pero yo recuerdo sobre todo a Cousins cuando jugaba en Sacramento y le daban palos por todos los lados. Sí. <risa> que, que ahí sí Otro que, que se, se, lleva, se llevó una, se llevó una. Bueno, pues si os parece, vamos a pasar a la conferencia este donde hemos sido muy originales no porque hayamos escogido a Sabonis, sino porque es que no nos da opción este tío a variar y hemos tenido que volver a poner a, a Kevin Durant, los Brooklyn Nets 3-0 esta semana, 35 puntos, 6,3 rebotes, 6 asistencias, 2 tapones y, y 40 minutos, que quizás es lo más preocupante y sobre lo que os quería preguntar yo, sobre cómo veis ahora el tema de que hay preocupación con los minutos de Durant. Sí,
0: sí, porque... ¿Y tú? Iba a decir que o sea, el partido más sonado de Durante esta semana fue el de Detroit, ¿no? el que hizo 51 puntos, y es un poco, bueno, viene a... a expresar lo que está pasando en los Nets, que a pesar de que Durante está excelso, lo necesitan mucho tiempo en pista para ganar a un equipo como Detroit, por ejemplo. <risa> bueno, yo iba a decir más o menos algo parecido. Así, así
2: que pasamos ya. al ¿no? trabajo. ¿no? Gracias. <risa> Sí, pasamos, pasas a tu querida sección. Nos vamos ya directamente a ese submarino morado.
1: Bueno, mi gente, eh, una semana más bajamos al, al submarino mora morado. Perdón. Vamos a hablar de los de los jugadores, pues que yo considero, creo que esta semana han estado un poco bajo el radar, que no se ha hablado mucho de su. de sus actuaciones y que han estado bastante bien. Diego hablaba antes de Campazzo. Y yo voy a empezar mi sección hablando de el, el que le ha quitado un poco el puesto a Campazzo, ¿no? Y que también al mismo tiempo no? fue, fue, fue viceversa la temporada pasada, que Campazzo se lo quitó. Eh, voy a hablar de Montemorris. Montemorris, base de los de los Denver Nuggets, bueno, base, jugador exterior, que esta semana ha hecho 16 puntos, 4 asistencias, 3,8 rebotes. Y que se ha establecido definitivamente, como ya digo, como el primero de los guards, el primero de los exteriores de Denver. Y con estas estadísticas en 32 minutos por partido, que es una cifra bastante alta, pero que bueno, no deja de. A ver, ha descansado bastante, no, no está tanto tiempo en pista. Así que nada, el primero que os traigo es Montemorris. Tenía ganas de traerlo, le había echado el ojo ya alguna semana que otra por ahí. Y, y creo que lo merece porque está remontando después de, de un curso difícil el año pasado.
0: Yo, a pesar eso de lo que dice Pablo, de bueno, de ese pequeño bajón, sigo defendiendo mi teoría de que Montemorris es uno de los mejores bases suplentes de la liga. Y lo ha demostrado esta semana. Y se encuentra también un equipo que,
2: sin llamar Murray... Tiene quizás ese problema en, en la posición de bases, en la cual creo que en Denver están respondiendo un poco a, a altibajos. Una semana a Monteborris, en la otra Bones Highland. Y hmm. aunque nos ganemos el
1: cancelamiento en Argentina, Campacho sí. no ha aparecido. Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, esta semana ha dejado algún highlight, ¿eh? Algún pase por ahí chulo, ¿no? Por la espalda, el otro que no 800. sé qué. Sí, 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 sí. Pero nada, el Facu la verdad es que nos está decepcionando un poco después de su año rookie. Y, y Monte todo lo contrario. Después del, del amigo Morris vamos a pasar a otro de los protegidos de Dani. Otra semana más hablando de los Rockets, señores. ¡No paramos! El nombre el nombre Molón, el nombre que nos comentaba Dani la semana pasada. Harmony Brooks también se gana a su sitio esta semana en el submarino. 14,8 puntos, 4,8 rebotes en 29,7 minutos. Los Rockets que siguen compitiendo esta semana 2-2 desde la aportación colectiva y pues gracias a actuaciones como las de este tío que, que bueno, se suma a Garrison Matthews, se suma a Tate, se suma a Christian Wood, que esta semana estaba un poco más flojo pero sigue siendo un gran jugador, etcétera Y, y al final, pues Dani, ¿qué, qué,
0: ¿cómo lo ves tú? Cuéntanos un poquito de este de Harmony Brooks. Yo es que vivo enamorado, vivo enamorado de este jugador. Por la historia un poquito de esta temporada ¿no? Porque parecía que no iba a tener hueco Y después de jugar también en la G League Pues al final lo acabo encontrando Y ahora parece que vuelve a salir un poco a la superficie Mira que bien tiramos metáforas de submarino Aquí <risa> eh, Y esta semana Pues está aquí, podría haber estado la pasada Podría haber estado la anterior Porque sigue siendo la clave de estos Rockets No tanto él Como el estilo de jugador que es Y lo que aporta la plantilla Y esta semana a pesar de que no hemos sido, eh, bueno, invictos, ¿no? Como las semanas bueno, pasadas. Bueno, vale, estás siendo muy exigente ya tú, ¿eh? No si esta <ríe> no, semana... No. Eso, <ríe> a, a pesar de que, quiero decir, a, a pesar de que, claro, parece hombre, que... No son las semanas pasadas en, en cifras, hemos peleado un partido contra los Bucks, hemos ganado los Nets, o sea, al final los Rockets parece que han hecho click, ¿no? Que era algo que, que se decía con este tipo de jugadores al incluirlos en la plantilla y, hombre, eh, de aquí adelante con este soldado. Bueno, y el sí. Team Rocket ataca de nuevo.
1: <risa> en fin, voy a omitir... Voy a hacer como que no lo he escuchado. <risa> bueno,
2: voy, voy a decir algo sobre Harmony Brooks para no dejarlo en sí, el Sí, y Lea a Josema
1: después, por favor.
2: Vale. <risa> eh, no, yo creo que son este tipo de jugadores el que... No tanto como otros jugadores más grandes como, por ejemplo, la plantilla Rockets. Los que acaban enamorando más a los aficionados. Porque... Eh, lo decía Dani, un Brooks que parecía que este año no iba a tener protagonismo y lo está logrando a base de trabajo y, y de talento que está aportando en cancha y yo creo que esto es eh, quizás en, en mi caso, por ejemplo, en el de Pablo equipos que, que están buscando otra cosa en la que no hay prácticamente un, una razón de, de alegría como puede ser este jugador cada, cada semana y a mí me gusta me gusta que lo
1: traigas aquí Pablo uh -huh. La verdad es que sí, yo le tenía el ojo echado ya y estaba a la espera eso de una semanita con buenos números y se lo se bueno, Pero Armani
2: Brooks yo creo que está teniendo semanas regulares, ¿no? Esa temporada. Sí, pero sí, sí.
1: las temporadas, o sea, las pasadas semanas había otros nombres por encima, ¿sabes? Eso es, sí, más sí, bien sí, eso. Claro. es más bien Garrison eso. Es más bien eso. Garrison
0: Matthews sigue siendo claro, el nombre.
1: Claro, precisamente Garrison Matthews lo pone Josema por el chat, que le parece una barbaridad, teniendo en cuenta cómo empezó esa temporada. Bueno, y cómo jugó la anterior ya. No sé a quién sí. se lo leía en Twitter esta, esta semana que decía hubo 30 franquicias de la NBA que fueron incapaces de ver un jugador de rotación en Garrison Matthews que había tirado 40% en triples tirando 7 por partido. Quiero decir, y ahí Houston sé que estuvo ágil y pues bueno, si te, si te lo ponen en la cara y no lo coges pues
0: al final te lamentas. Otra cosa no, pero visualizar triplistas y saber cogerlos <risa> eso sí que se nos da bien.
1: Bueno, voy a
2: leer a Josema. Primero eh, comentamos su tweet. Bueno, el tweet que manda, que no es suyo, que es de Sports New York, que dice que los Mavericks contactaron a los Nets sobre un posible traspaso entre Kristaf Porzingis y Kyrie Irving.
1: Mal Josema, mandando tarde el tweet. El tweet era en bajo el foco. Ahora, ahora queda invalidado ya. Demasiado, demasiado Kyrie por hoy.
0: Demasiado, demasiada... demasiado caos en ese tweet también.
1: Sí, 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 sí es sí, 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 verdad eh?
2: Eh, Bueno, y seguimos Comentaba que el triple doble con Ejection Es el Jockeys especial Que lo de Garrison Massimo, bueno, eso lo comentaste tú ya, Pablo Y hablando de Rockets, pues que Garuba ha re Repescado para el partido contra los Caps eh, Nos comenta también que literalmente los Celtics Se quedaron con Jabari y cortaron a Matthews Mala decisión Y menciona y también que lo manden bajo el foco, más una palabra
1: que no voy a decir. Sí, Por Diego que es un hombre que nunca se va de la lengua, pre Mundo. prefiere no decir la palabra. Hoy me estoy controlando, ¿eh? Voy a... Sí, lo que, lo... hace cinco minutos te controlaste muchísimo. Voy a seguir con mi sección mejor. Vamos eh... a dejar los easter eggs. Eso, ¿no? eso. Vamos a mejor, dejar ahora. los easter eggs y... y voy a hablar del tercer jugador de... La semana en el submarino, que es uno que tenía muchas ganas de traer también, Obi-Topping, señores. 13,8 puntos, 5 rebotes en 18 minutos, aunque ahora ha entrado en protocolo también, así que lamentablemente no lo vamos a poder ver. Y está remontando su año rookie, la verdad es que estamos empezando a ver cositas no de ese Obi-Topping que, bueno, que se suponía que iba a luchar por el rookie del año, eh, aunque yo sigo teniendo dudas de que pueda tener minutos regulares. ...este jugador, porque ya sabemos cómo es Tibodó. ...ya sabemos lo que confían los jóvenes... ...que es lo justo... ...y, y bueno, a ver qué tal le va a Topping... ...pero la verdad es que sí que estamos notando esa mejoría... ...y esta semana eh, merecía estar aquí.
0: Sí. Hmm. Ya se vio a principio de temporada... Eh, ...que es verdad que no ha pegado un salto súper grande... ...pero empieza a dar mm, pequeños pasos... ...que yo creo que lo van a convertir en un jugador importante... ...en el futuro de los Knicks... ...si es que se lo acaban quedando... Por el tema que dices tú, no porque sabemos que Tibodón no es partidario tampoco de regalar minutos a los jugadores jóvenes y en el caso de Topi puede costar un poquito más en esas posiciones interiores, pero bueno.
2: Yo creo que se le están viendo muchas cosas que quizás no para un titular, pero para un jugador eh, de rol que sale desde el banquillo, tiene un muy buen canasta corta eh, tiene eh, deja bastante el físico en el campo, en la cancha. Y yo creo que es un, es un jugador totalmente válido para la NBA, cosa que dudábamos el año pasado por, por su año rookie, porque esperábamos mucho más de él. Pero para mí es un jugador que está
1: siendo importante ya este año el Knicks. Sí, un poco esa, esa función de agitador también, quizás, ¿no? Sí. Un jugador que yo sobre todo le veo que es mucho más aporta mucho más al equipo. Más allá de, tu, de los números, más allá de la... Sí, de la, de... es una sensación de, sí. de que quizás es un... Un, sin serlo, un líder en, en el campo Que es un arma más de los Knicks, ¿no? Es una alternativa
0: Un jugador que lo ves jugar y que te motiva Exacto, exacto, manera. exacto ahí cierto, Me gusta esa eh, definición Perdón por romper otra vez el récord, pero me comentan aquí un insider de los maps Que eh, Mark Cuban acaba de, de desmentir el, el tema este del movimiento de Porzingis el ah. tema de Kairi por Porzingis, pues nada, José sí, Bueno,
1: despedimos a José
0: Manuel. Sí, le, le, <ríe> le quitamos
1: la de moderador, lo siento mucho, Josema. Eh, contra la pared, castigado hasta que acabe la clase. Eh, rico. Hubiera estado mejor que este chiste lo hiciera en cambio de clase y no en esta sección, pero bueno, <ríe> no, no todo el mundo es perfecto. Diego, por favor, ya he terminado, da paso y vamos, a dejar, a... Mira, eh, vamos a, a dejar... Mira, vamos a dejar la Vamos sí. a ti, te dejo así vale. mi,
2: mi valoración, me ha gustado mucho. Gracias Diego, gracias, gracias. Se agradece, se agradece. Eh, nada más que decir de esto, ¿no Dani? Nada más. Vale, pues directamente nos vamos a tu sección en la que veremos de qué equipo nos hablas hoy. Nos vamos a El Ojo de Pop.
1: Ya lo tienes, Dani. Cuando quieras.
0: Muchas gracias. Pues hoy hemos tardado mucho, las cosas como son, pero vamos a hablar por fin de los Cleveland Cavaliers. Yo sé que todos lo estabais deseando ya. Era un equipo que moló mucho, que lo trajimos, si no me equivoco, Bajo el Foco, ¿no? Sí, sí, sí. De las primeras, además. Es que, mira, hemos, o sea, el otro día lo pensé, pero hemos hablado de tantos equipos en Bajo el Foco, aunque parezca que no. A, a esta octava semana que, que ya se me olvidan los que hemos tocado y los que no. Eh, los Cavaliers Los es que no, los Lakers, ya te lo digo yo. <risa> eso es verdad, <risa> los ¿es Lakers verdad? llegarán. Una semana los más Lakers y los Lakers. Episodio especial. Yo, yo creo que lo que pasa aquí, en, en,
1: en el dentro de Hakashak, eh, fuera de mí, lógicamente, es que ahora no interesa hablar de los Lakers, porque van bien. Yo creo que eso es, eh, eso es así.
0: Las cosas tú, Mira, 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 reto, reto aceptado. ¿eh? Yo creo que para la semana igual puede venir algo de Lakers, por lo menos en mi sección.
1: Ojo. Veremos, veremos.
0: <ríe> vale, pues vamos a dejar ya los Lakers, vamos a hablar de los Cavs. Eh, ya podemos decir, me gusta titular esto, esto no creáis que es súper creatividad, pero bueno, como los caballeros ya, ya dan miedo, por así decirlo, ¿no? después de unas temporadas un poco malas, eh, podemos decir que los Cavaliers son una de las mayores sorpresas del año, si no la mayor, ¿no? han sido una revelación, y yo creo que ahora podemos decir que, más o menos, son una realidad. Mm, Sabéis lo, lo muchísimo que me gusta colgarme medallitas, así que lo voy a hacer un poco rápido, pero mm, la clave era juntar talento y luego ya se vería, ¿no? Y la cosa es que sí ha sido. O sea esta ha sido un poco la estrategia de estos Cubs este año le han ganado por ejemplo a Miami por 26, a Chicago por 22, a Dallas por 18 que quizás ahora no es el mejor ejemplo pero bueno eh, y unos cuantos resultados que hablan súper bien de la competitividad del equipo, esta semana también justo le ganaban a, a Miami otra vez y por cierto eh, tienen un, un récord bastante aceptable más que aceptable son cuartos decir. de hecho ¿no? o sea que sí sí, 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 y por cierto, con uno de los calendarios más difíciles del momento, esta semana por lo menos. Eh, os voy a preguntar, tengo una pregunta que me hace mucha ilusión, pero que es la última. Entonces, Yo os tengo una pregunta me la voy también. a guardar. Yo también tengo una ¿Cómo? pregunta.
1: Tengo una pregunta ah, también. Pregunta. Pero, si la quieres hacer igual ahora es, o... No, no,
0: la hago al final, pero igual ah. es la misma.
1: No sé, no vale, sé. vale.
0: <ríe> Eh, sí, es individual mi pregunta Pero ahora os voy a preguntar colectivamente ¿Qué tal veis a estos Cavs? Si les habéis visto mucho, si os gustan Supongo que sí Yo es, yo es de los
1: que más he visto, en verdad ¿eh?
0: Es uno de los equipos que más he visto Porque, bueno,
1: la verdad es que eso El tema del calendario siempre influye Tú a la hora de ver un partido Pues vas a lo, a lo que vas Y, y aparte porque son... Según... Y el este juega antes, ¿no? También, también, también. no, no hablo en directo, también en diferido Cuando tú te levantas ahí para ver un partido Y dices, pum Venga, los Cavs contra los Nets, que han jugado dos veces ya o tres. Y, y aparte porque son un equipo divertidísimo de ver, ¿no? Es un equipo que. Yo, la verdad, no tenía muchas esperanzas en que funcionase el tema de los tres hombres grandes, que seguro que nos vas a hablar de él. Pero. Pero al final han resultado que es. Mark es un jugador que se está adaptando bien al rol. No al nivel de una estrella, pero bueno, pero que está rindiendo bien. Eh. Jarrett Allen, no hace falta hablar de él, uno de los mejores pivots del, del momento en todo el mundo y, y Evan Mobley que vemos que es un diamante en bruto y que, y que seguro que, que va a traer muy buenos años en, en su carrera en la liga y aparte con una de mis predilecciones lógicamente Ricky Rubio, Darius Garland jugadores que están en su mejor nivel de, de carrera, una de mis predilecciones que es Isaac Okoro también, o sea que eh, ahí os lo dejo, yo el, el sophomore de los caps me gustaba mucho el año pasado Me gusta más este aún A ver si nos cuentas algo de él, Dani Pero sí, yo en general he visto mucho a los caps Y, y lo seguiré haciendo porque Además son divertidos de ver Pues
2: mira, yo de, de estos caps <coughs> Voy a decir eh, dos, tres cosas
1: Empezando por quizás
2: el, el hot take de la noche Que para mí, Evan Mobley es el mejor jugador de este draft Cuidado, eh Eso es lo primero
1: Ojo, eh. Muy
2: hot ese take, muy hot lo segundo, eh, lo de los, los hombres altos me parece que es eh, lo mejor que se ha hecho en Cleveland en los
1: últimos años eh, Porque son un equipo
0: muy divertido Estaba alto el listón
1: Mobley. Perdón, que estaba alto el listón, digo, de lo mejor eh, que se en ha Cleveland, hecho
0: Pero no Cleveland franquicia, en Cleveland sí. Sí, en general Cleveland, claro, en Cleveland, en en Cleveland Estado, bueno, estado sí, Ohio sí.
1: Me callo, mejor eh, Eso, lo del quinteto
2: y también creo que se habla poco de su entrenador.
1: Mucha razón. eh.
0: Mira, es que yo a mí me gusta ya lanzar otra pregunta. ¿Qué tal lo veis para no lo comentamos, por cierto, en nuestro en nuestro episodio que hicimos sobre los premios? Pero el entrenador del año está cerca de Bickerstaff o no está.
2: Mm. Mm, yo creo que tiene que si se monta campaña por él puede estar cerca. Pero, pero es difícil. Neces
0: necesita que. Sí. Es difícil la <risa> campaña, sí, sí. Yo no creo que, sea un... medi bueno,
2: que los medios claro. de comunicación y así apuesten o hagan una mínima apuesta por él. Claro, pero si por no... resultados. Yo por no creo que venda. Sí, 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 por, el por crecimiento con respecto al año pasado, eh, cómo está jugando el equipo, lo que ha
1: cambiado el año pasado a este. Probablemente ¿En, en puede números... ser el ganador del año de calle. Sí, sí, en números es igualito a los Knicks del año pasado, que al final sí, se lo llevó sí, Tibodó. Sí, es lo mismo, están cuartos, un equipo que se esperaba que estuviera sí. al fondo de la tabla, lo que pasa un es que, claro... que compite también como los Knicks del año pasado en todos los partidos. Sí, sí, pero el tema es ese, que Vickerstaff al final, pues no tiene el... El, el nombre de Tibodó. Claro, el, el aspecto mediático de Tibodó, que vende mucho más. Entonces, yo creo que es lo que le falta. No lo va a ganar, pero yo creo que puede ser el coach of the year del pueblo. Podríamos dárselo sí. nosotros, de forma honorífica sí. también. Ya veremos qué pasa sí. en los Shakis, de aquí a los Shakis... No, si estos
2: Cubs acaban donde están, yo creo que yo lo pondría en el top 3. Yo también, aunque yo no también. lo gane, yo creo que debería estar en el top 3 nuestro y en el de la NBA también.
0: Bien, 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 interesante. En, en general yo creo que se pueden hacer muchísimos análisis de estos caps, de por qué están funcionando tan bien. Yo lo voy a reducir un poquito y lo voy a traer un poco también a mi terreno ya decía Diego que por ejemplo Mobley era para él el jugador de este draft yo no te sé decir de momento creo que vamos a, a dar un poquito más de tiempo al amigo Kate pero eh, desde luego yo creo que el que más impacto ha tenido un equipo ganador, no porque por ejemplo Franz Wagner, que a mí ya sabéis que me gusta mucho, no ha tenido esa influencia ha sido Mobley, entonces vamos a ver cómo se articula todo un poquito a partir de Mobley, pero ahora con la lesión ...de nuestro amigo Sexton... Eh, ...los caps juegan así... ...como veis en pantalla... Mm, ...dos bases... ...que realmente... No, ...uno no es base... ...uno no es Nigard, ...por así decirlo... ...que si saco coro... ...que ya lo mencionaba Pablo... ...pero es Darius Garland... ...el que está asumiendo... ...un poquito esa labor... ...de, de organizador... ...después tenemos tres altos... ...tenemos a Markanen... ...que no sabíamos... ...dónde lo íbamos a encajar... ...al final está jugando de tres... Mobley juega más de cuatro... ...cuando está ya, ya retalen ...pero sí que se turna mucho... ...en la pintura... ...y vamos a ver un poquito cómo Mobley está, mmm, vamos a decirlo así, cómo está surgiendo todo a partir del rookie. Yo creo que lo que podemos identificar en, en los partidos es que Mobley también es un poco el ancla del equipo. No ancla fija, porque sabemos que después sí que se puede ir con pequeños y tal, como ya veremos, pero eh, como jugador que en la pintura domina y que permite al equipo tomarse alguna que otra libertad defensiva para que a partir, esto es importante, de los tapones del número 3 del draft, el equipo lance el contraataque. Para que sepáis, Mobley es top 10 tapones. No sé si ahora podría deciros top 7 o algo así. No sé si bajó con respecto a estos días porque ya lo tenía buscado. Pero más o menos eh, el otro día la había temporada, un dato... dices, ¿no? Sí, sí, de la temporada. Lo había un dato de que promediaba... No, taponaba el 5% de los tiros del equipo rival. Que parece una tontería, pero es bastante. Bickerstaff ya dijo... Es que este tipo de cosas pequeñas es en las que nadie se fija, pero que son súper importantes para que el equipo funcione. De hecho, se atrevió un poquito a tirar comparaciones y dijo que llegó a decir all school Bill Russell, ¿no? Le llamó Cuidado. por esa capacidad para bloquear y para mm. seguir en juego la bola y que el equipo salga al contraataque. Eh, para los Caps es importantísimo que sea la última persona en ir a bloqueos, a, a, a tapones, perdón. Y, y así está siendo. Después de un inicio de temporada, yo creo, donde caía más en amagos de tiro, donde le costó un poquito adaptarse a dinámicas NBA, ahora parece que ya se ha graduado en este aspecto y que va mucho más seguro a, a los balones. Tenemos una imagen por aquí, que nos va a poner Pablo, y simplemente la imagen en la que vamos a ver cómo el equipo hace esto que estamos diciendo y en ella vemos dónde se sitúa, ¿no? Es decir, no es ninguna sorpresa para nadie, pero como un merodea las penetraciones rivales preparado para saltar al bloqueo al, al tapón block estoy un poco confundido yo en mi cabeza con bloqueo y, y block pero eh, en este caso acaban tapón esta jugada precisamente no termina en contra eso es cierto pero bueno no todos no le podemos pedir de todo al amigo luego tenemos un vídeo que ya nos lo puede poner Pablo también ya iba un poco adelantado ya lo puse antes de tiempo ah no pasa nada no pasa nada le damos ya lo estamos y... viendo ya lo estamos viendo en este vídeo, básicamente, vemos cómo tras eh, tapón el equipo busca salir rápido con Ricky como organizador. No se ve el ataque de los Kings justo porque la cámara está enfocando a Ricky, que es bastante guapo y yo también lo haría. Pero eh, bueno, nos corta un poquito eso tal. Pero veis cómo ese tapón da pie a seguir jugando, ¿no? que es lo importante. Y los que los Caps están intentando reforzar en esas dinámicas defensivas con, con Mobley. Mm, hasta aquí lo que voy a hablar un poquito de Mobley, pero no lo he nombrado. Pero ya debéis suponer que el desempeño de Jarretal en esta faceta también es fundamental. O sea, se van turnando un poquito en la pintura, los dos ayudan, y de hecho, los amigos de The Athletic recogieron un clip el otro día en un artículo eh, de un bloqueo al unísono de ambos jugadores que es digno de ver, la verdad. No lo traigo como, aquí, pues.
1: Como, cuando, no como no. cuando en Oliver y Benji le pegaban dos a la vez, ¿no? A la pelota. Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, Dani es un tapón.
0: ¿Cómo? Un, un un, sí, es que estoy como el bloqueo. Es que, es bueno, que ¿sabes qué me pasa? Es que miro estadísticas y después digo block y pongo bloqueo, porque soy así de bobo. <risa> pero bueno, lo, lo dije igual cuatro veces ya en lo que vamos. Por cierto, eh, lo busqué top 7, vamos, quitando top a Brook López, que es top 1, pero jugó un partido. Claro. Uh -huh. eh, y mm, lo que os, eh, os estaba comentando, o sea, tengo aquí apuntado de claves, ahora ya, ya no las tenéis por ahí, pero que es un quinteto de torres, ¿no? porque ya sabíamos que, que el principal problema es que los Cavaliers estaban juntando un montón de jugadores, sí que talentosos, pero que igual no se podían eh, llevar bien en pista, básicamente por las posiciones, pero eh, lo cierto es que se hablaba de, de mal diseño de plantilla de Cleveland, de los problemas que iba a haber en pista por tanto interior y os lo voy a decir ya, cuando Mobley y retalen juegan juntos, el porcentaje de acierto eh, en zona del equipo rival desciende a... 60,6%. Es decir, el más bajo de la liga. Justo detrás está Nueva York, que también tiene gente imponente ahí, pero, eh, o sea, es un dato bastante, bueno, bastante significativo. Sí, sí, sí. Mm, os quería comentar también, no tengo mucho apuntado de, de Mark Canen, pero me gustó algo que dijo Pablo antes, que es precisamente lo que yo quería comentar de él, y es que, mm, que Mark Canen a pesar de que no está a un nivelazo, está rindiendo muchísimo por y para el equipo. Y es algo que están viendo mucho estos caps y es algo que hay que aplaudir, no solo del propio jugador, sino también de Vickerstaff. Que, por cierto, hablando de Vickerstaff, la clave de que estos grandes entiendan bien es de él, ¿no? O sea, es verdad que el nivel, sobre todo de las dos torres, de Mobley y de Jarretalen, es increíble, pero... Bikerstaff nunca fue un problema tener tantos grandes. El año pasado ya se le dio por probar con alineaciones grandes y en Memphis cuando estuvo también. O sea que es algo que, que ya lleva preparado. ¿no? Mm. Ahora os voy a decir, os voy a decir porque me estoy quedando sin aliento ya, porque ya sabéis que lo de, lo de medir los tiempos no es lo mío. ¿Qué opináis sobre la candidatura de Jarrett Allen para el All star
1: Espera, Dani. Eh, la última foto que tienes... Es esta con Lauri, ¿no?
0: La vamos, a, la vamos a poner.
1: La vamos a poner, vale. vale Mira, yo pues... solo, sobre
2: lo de Allen te voy a decir que eh, fue una de mis mejores decisiones este año. Ponerlo en el básquetbol. <risa> con, con eso creo
1: que lo digo todo. Lo dices todo, lo dices todo. Eh, pues no es la pregunta que tenía yo, pero va bastante en la línea. Mm... Aún me queda otra, ¿eh? Igual vale. coincidimos. Vale, vale. Yo te voy a responder. Creo que lo va a tener complicado, pero puede
0: estar ahí, puede estar. Interesante, interesante. Hmm. Eh, nos decía Josema, por ejemplo, antes eh, por el chat que un saludo a los que decían que Allen está sobre pagado, mmm, estaba, perdón, eh, totalmente, totalmente, porque lo de este año está siendo increíble, pero mmm, ya por ir He cerrando. hecho ¿no? es el quinto o sexto pivote mejor pagado.
1: Sí, sí, pero bien merecido. Y ¿no? ahora mismo puede ser el quinto o sexto mejor pivot de la NBA. Sí, sí. Tranquilamente. Sí, o sea que...
0: Mejor que sí, Davis.
1: Sí. Desde eh, luego. Ahora mismo, desde luego.
0: Para, para comentar qué más mejoran este tipo de, de alineaciones grandes, muy claro, cortita y al pie, es el rendimiento de Garland. Está hmm. mucho más protegido. Eh, más escondido de los emparejamientos desfavorables en defensa y más libre en ataque. Y yo creo que lo estamos viendo brillar mucho más. Y a pesar de que la temporada pasada empezaban a surgir estas voces que decían que era mejor que sexto, ahora yo creo que suenan con más fuerza. Totalmente, sí. vamos. Y eso es lo que te quería preguntar yo. Eh, ¿Le ha venido
2: bien a estos Caps que seleccionase sexto?
0: y vamos. vamos a ahondar un poquillo más después ya vamos, ya vamos acabando ¿eh? ya para Uf. terminar con el tema de, de los grandes y para pasar a, a lo que siempre menciono después eh, esta foto que la traigo aquí que es algo que ya se venía hablando de la universidad y es la capacidad que tenía Mobley de defender pequeños y pues algo que puede parecer un poco antítesis no con esa fijación que le pueden meter a, a, a Mobley de jugar en la zona, de llegar al tapón de que el equipo ataque a partir de su defensa interior, pues se convierte en una flexibilidad, en, en una ventaja, porque sabemos que puede defender jugadores bajitos y eso le da a los CAPs, eh, no sé, o, otro nivel defensivo que yo, sinceramente, nunca había visto un jugador así. Entonces, todo esto hace que el quinteto de Torres funcione súper bien y lo que siempre comento, ¿qué más podemos decir de estos CAPs? Pues la implicación de banquillo. Ricky Rubio está siendo clave, ya no voy a tocar el tema Rubio porque ya se ha ahondado en él mmm, muchísimo, pero algo más, por ejemplo Ceddy Osman, ¿no? que parecía sí. desechado la temporada pasada y este año yo creo que ha dado un paso adelante también como organizador, que era algo que le faltaba y mmm, ahora el nombre de moda, Kevin Love que parece que vuelve <ríe> a sus mejores tiempos. Bueno, bueno, a los mejores mejores no,
1: a los a los medianos, por así decirlo. <ríe> Nada, eh, yo antes de que, de que acabéis de hablar, eh, el tema del, de la pregunta de Allen, mi pregunta era si creíais que los Cavs iban a tener algún All-Star este año.
0: Yo creo que sí. Yo creo que va a ser Allen. ¿Sí?
1: Sí. Es que... Yo creo que si no es Allen, no es ningún otro. Es que en, en, sí, los, sí. en los guards del Este puede haber sitio para Carla para Darius hmm. no sí. no tanto porque lo merezca fuera? no tanto porque lo merezca sino porque puede tener sitio porque no está Kyrie eh, a ver Harden está bastante mal pero entiendo que lo cogerán Jimmy Butler. Esa es la cosa, o sea, la Melo Ball. Puedes pensar que, no sé. que, que
2: Garland está mejor que Harden ahora mismo, pero en ningún momento van a coger a, a Garland por encima de Harden. Ya, pero sí, sí, sí.
1: Cuando, a la hora de elegir los suplentes puede estar ahí. No, que no, a la hora de elegir los suplentes lo van a elegir por encima de Harden. Eso es un hecho. Pero por, porque Harden seguramente salga titular. Seguramente. Sí. También. O sea También. que, no sé, bueno, y yo decía Jimmy Butler, Jimmy Butler contará para el Frontcourt, no para los bases. Sí. No, sí, pero sí que puede estar en, en la pomada. Yo creo que no tanto por merecimiento, sino por la situación de por la competencia. Garland lo puede tener más cerca que Allen, pero ya veremos cómo, cómo va. Que por cierto, las votaciones para el All Star empiezan en, en dos semanas o así ya. Uh -huh. Así qué que bien, bien. ya veremos cómo van los, los recuentos y tal. Eh,
0: Dani, no, esa era mi intervención, no sé qué te queda. Por cierto, hablando de bases, eh, esto es una tontería, pero eh, igual en un futuro tenemos que incluir ahí a Mobley porque parece sí. que los Cavs le están empezando a decir que quieren que tengan más balón en sus manos, que, que cuide mucho más la pelota y que él juegue a partir de ahí. Y además están trabajando también mucho en el tiro de tres, que era algo que, que le faltaba. O sea que cuidado con Mobley en un futuro que ya sabéis que a pesar de sus cualidades defensivas, de su movimiento de pies, de su verticalidad podemos acabar viendo a un jugador generacional yo sí. lo comenté aquel día que hicimos el, el tier list este de, de los números 3 del draft pero yo le, le, le antojo muchísimo potencial y tiene y sentido hacer eso ¿eh? sí, 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 desde luego eh, realmente son cualidades
2: que quizás no las tenga totalmente aprovechados ahora mismo que, pero que las puede explotar muchísimo de aquí a un futuro y, donde, y es donde Evan Mobley puede llegar. Es de uh -huh. ese potencial del que hablábamos en, en el draft, en los días posteriores al draft, mencionando a Evan Mobley como que de aquí a cinco años sería el mejor jugador de esta camada. Es que uh -huh. son esas pequeñas cosas en las que otros no llegan y él sí que parece que puede llegar.
0: Uh -huh. y, y ya para terminar, os voy a decir, mi último apartado que tengo por aquí apuntado es que lo, lo he titulado así, ...espero que nadie se enfade... ...una lesión no tan dura... no ...sexto, que va a estar de baja en mucho tiempo... ...ya lo sabemos... Eh, ...aunque a priori era un mazazo para los caps os voy a decir una cosa... ...objetivamente los caps son mejores sin él en pista... ...este año y los anteriores... ...o sea, ah. en ninguna temporada los Cubs han sido mejor con él en pista... ...y... ...esto se le suma... ...el tema de Darío Garland... ...de que hay que conservar uno de los dos... ...y que yo creo que... ...ahora todos podemos pensar que... ...quizás Darío Garland está por encima... Eh, lo traspasamos. Sexto, un por, ciento, por cierto, perdón, está en año de renovación. Claro, claro. Eh, os pregunto, ¿lo traspasamos? ¿Qué pasa ahí? ¿Lo dejamos ir? ¿Qué, qué me comentáis?
1: No sé yo cómo estará eh... a nivel de valor ahora mismo. Claro, esa es la cosa. Es que... Pero mejor pero...
0: perderlo por nada. ¿Vosotros creéis que puedo Hombre, pueda no, claro que él? no.
1: Antes que nada, por
2: nada, pues lo traspaso a eh... algún lado. Pero... Teniendo en cuenta que no renovó en verano. Muy posiblemente porque mmm, sí, los CAPs llegaron a un límite y él quería mucho más. Eh, yo creo que... O sea, no sé si tiene un año más.
0: No sé si o, este o... es realmente su último año. Creo si, no, que sí. si no tiene una opción de jugador. Os lo voy a poner muy fácil. De... Yo me, da, me da igual lo que deberían hacer los CAPs o lo que tal. Yo quiero que si sois vosotros los CAPs, ¿qué hacéis con él? Yo lo intento, yo, yo lo intento o... traspasar. Yo
1: lo intento traspasar para sacar claro. algo por él. El... Pero también, uh -huh. si, te, si tú eres el resto de la liga, mmm, ¿sabes, sí, el dinero, sabes el dinero sí. que vas a asumir por este jugador. Jugador que sale de una lesión, no, no eh. complicada en la, en la rodilla. O sea que. No sé, no sé. Yo lo intentaría traspasar, o sea, pero creo que es muy probable que se acabe marchando gratis. Y yo es que creo que
2: el, la lesión de Sexton la ha venido muy bien a los Caps, es que ahora es, realmente es un equipo que no hay evos. Pues grandes eh. Y el de Sexton sí que era un ego grande Y un problema a tener en cuenta en, en la pista y también fuera de ella Y es, para mí Una de las principales bazas Que tienen estos Caps ahora mismo Que es un equipo en el que hay muchísima química Y todo viene de No de esa lesión de Sexton Pero de jugar sin Sexton uh
0: -huh. A ver, pa parece que solo hablamos mal de Sexton Pero Sexton, o sea, el año pasado sí. Bueno, y sabemos que tiene una causalidad eh, o sea, increíble, es un jugador súper diferencial que te puede ganar partidos él solo. Pero yo estoy de acuerdo con Diego en que el equipo como conjunto es mucho mejor sin él, y esto es así, objetivamente. Sí, y hablamos, eh, lo decía
2: mientras hablabas tú, que eh, hablamos de un Sexton que el año pasado pudo ser el Star. Sí, sí, sí. Sí, que tiene, siempre tiene números altos. Eh. Y el año pasado se hablaba de un gran crecimiento de él, pero bueno, una lesión que puede
1: truncarle la carrera. Ya veremos. Veremos, veremos.
2: Algo más que nos tengas que comentar, Daniel. Nada más. Nada más.
1: Pues muy bien. Muy bien, esta radiografía de estos caps. Sí, sí, sí. Aplaudimos como siempre a Dani. Ya sabéis que a mí me gusta. <risa> me gusta hacerle la pelota cuando acaba de hacer su sitio. Sí, sección. es
0: que me voy a, me voy a poner rojo. Pero es merecido, es merecido. Es merecido.
1: Yo, hot take, quizás no tan hot, es el que más se le ocurra. Así que yo mi, desde aquí mi, mi reverencia para don Daniel. Muchísimas gracias, hombre.
2: Aplausos, aplausos en el chat, por favor. Aplausos sanitarios. Por favor. ¿Sí? Pues dicho esto, ahora sí, Pablo, tenías ganas antes. Nos vamos ya directamente a cambio de clase. Hoy pues estamos por aquí con este cambio de clase. ¿En la que hay
1: sorpresas hoy? Bueno, ver, en, lo bueno que, ver, en lo que se ve por ahora primera, están los lo tres tenores. Uno, no hay los bien, tres tenores, los de toda la vida. Pero hay sorpresas. <risa> sí, sí, sí. Las ¿Lo hay? avanzamos ya o no? Las hay, las hay. Lo avanzamos.
2: Vale, pues avanzamos que esta semana os traemos dos luces. Exactamente. O sea, dos diapositivos de luces, seis jugadores de luces. Ha sido una gran, gran semana para los rookies y por el contrario no os traemos sombras.
1: No, ha sido una lo semana ha sido una semana de esas que nos gustan para los rookies, ¿eh? donde hay mucho muchos mucho rookies ¿no? saliéndose. Quizás es un poco consecuencia de este tema del covid que nunca es bueno, uh -huh. pero bueno al final van aumentando los minutos, eh... claro, en claro, sí, los sí, jugadores sí. juegan más. Lo, lo veremos en algún caso en el que es obvio como algún jugador de los Hornets que tenemos por ahí, ya voy <risa> adelantando pero, eh, pero estamos contentos de que los chavales demuestren su nivel de que demuestren que pueden jugar en la liga y empezamos como decía, por los tres de siempre no sé, yo creo que los podemos despachar rápido, ¿no? La gente los conoce ya sí. Dani, sí. ya que no has
2: hablado mucho de momento en esta sección te, te dejamos escoger a ti primero,
0: venga, mi niño el que al principio critiqué el que antes de verlo jugar yo dije Franz Wagner se vuelve a quedar con las gafitas, es por así decirlo nuestro mejor rookie esta semana pero eh, os lo decimos aquí puede estar cualquiera de los otros dos puede estar otro mmm, que ya traeremos después pero eh, lo hemos escogido a él porque esta semana bueno, su argumento principal 19,7 puntos por partido 5,3 rebotes, 3 asistencias y tirando un 66,7% con el tiro de tres, que es una barbaridad.
1: <ríe>
0: Junto a él pues, pues, tenemos a Scotty Barnes,
1: otro de los grandes nombres hasta ahora, este año de, de los rookies. Otro que repite aquí una vez más y que sigue creciendo en, en Toronto. 15,3 puntos, 9 rebotes, 3,3 asistencias y 3 tapones. Jugador que, bueno, súper maduro, ya lo sabemos todos, y sobre todo determinante en ambos lados de la pista, para el equipo de, de Nick Nors.
2: Y para finalizar este, esta primera diapositiva de luces, tenemos al que ha copado prácticamente esta sección en las últimas semanas, Kate Cunningham, el que probablemente se lleve el rookie del año si todo sigue así. 21 puntos esta semana, 4,3 rebotes, 4,3 asistencias también y 2,7 robos. Bastante alta esa cifra para, para Kate Cunningham que siga lo suyo en Detroit, siguen perdiendo, pero él sigue demostrando por qué fue el número uno del draft esta temporada. Y dicho esto, nos vamos directamente a la segunda diapositiva de luces en la que sí que
1: hay más sorpresas y en la que sí que metemos más novedades. Sí, señor, vuelve uno del que nos acaba de hablar, Dani. Yo creo que lo justo es que lo mencione él, don Daniel. ¿Qué le parece?
0: Sí, el amigo Eva Moble, yo creo que, que bueno, es lo que decimos un poquito lo tuvimos parado también porque no estuvo en pista y ahora pues vuelve y vuelve a hacer números como para estar aquí y sigue jugando a las mil maravillas así que eh, también tiene las gafitas que se queda Wagner 12,8 puntos por partido, 9,3 rebotes, dos tapones y un más menos de 17,3 que ya sabéis que no es un dato súper súper relevante, pero hombre tenerlo positivo siempre suma y un 4-0 esta semana para Caps. Total, eso es Importante.
1: casi lo sí sí casi lo mejor. Yo voy a, a recoger ya el spoiler que soltaba antes hablando de los Hornets. Y es que esta semana ha tenido su oportunidad un jugador que no entendíamos por qué no jugaba. Yo entiendo, que, entiendo que Charlotte es un equipo competitivo, pero este tío, tenías que darle algún minuto. James Bucknett, el pick número 7 del draft, que no había, creo que antes de esta semana o de la pasada, no había anotado ni una canasta oficial aún. Y, y. al final. Eh, esta semana, desgraciadamente, por el tema COVID, ha salido al, a la pista. Empezó un poco dubitativo en un partido que el, creo que fue la semana pasada contra Filadelfia que lo vi. Y la verdad es que estaba un poco meh. Pero Me un punto.
2: Solo, ¿no? algo así.
1: Sí, perdió varios balones, un par de tiros malos. Y, y demás. Pero esta semana, 13 puntos, 4,7 rebotes, eh, 0,3 asistencias y un 50% en el tiro de 3, así que estamos contentos de verle ahí, ahí haciendo diabluras con los Hornets, y ojalá que se queden en la rotación cuando, cuando vuelvan todos. Y para finalizar, uno de los jugadores
2: que, en mi caso, y creo que también en el de Dani, nos esperábamos mucho más de la principio de temporada, sobre todo en cuanto a minutos, los ha tenido esta semana 26 minutos por partido, Cam Thomas, en los que ha hecho 12 puntos, 4,3 rebotes, 31% en triples. Mm, podemos decir que todavía bajo para ser ese jugador, ese agitador, ese jugador eh, sobre todo triplista, que entrase desde esa segunda unidad en Brooklyn. Pero lo importante es que ya está consiguiendo minutos, se está asentando un poquito, o por lo menos teniendo oportunidades en el equipo de Steve Nash. Y con él cerramos nuestras luces de este cambio de clase. No sí, sé si sí. queréis comentar algo más
1: de él o de alguno de estos que haya salido. Yo, yo quiero mencionar algún rookie más que se nos ha quedado fuera. Porque es la verdad es, verdad, que, la bien, verdad es que, sí, esta semana eh, podríamos haber hecho incluso tres diapositivas de luces, yo creo. Sí, sí. sí. Porque eh, Debian Mitchell, por ejemplo, ha jugado muy bien. Ha estado en buenos números en anotación. De hecho, Debian Mitchell debería haber entrado. Sí, las cosas Ay, como mí. son. Las cosas, Ay, como vi, son las cosas como son. Las cosas como son. Otro que ha empezado a jugar bastante también por un tema de COVID, es Quentin Grimes, que el otro día en el NBA Sundays uh -huh. lo vimos jugar muy bien contra Milwaukee Bucks, aunque desgraciadamente pues, no compitieron mucho los Knicks. Eh, y creo que ha estado en 11 puntos por partido, una cosa así. Y, eh, ¿algún nombre más? Ayúdame porque no me acuerdo del otro eh, nombre. Josh Christopher. Josh Christopher. Pues, y, luego. y el es día verdad. de su
0: cumpleaños se salió. <risas> y el de siempre, en Rockets. Eh... Alperen Sengum. Alperen Sengum. Que ya están diciendo de... Pónganlo por delante de boot. No nos pasemos. Bueno, bueno, bueno. <risa> Pero bueno. Palabras mayores eso, ¿eh? Yo, yo no me atrevería aún. Salió un dato esta semana, un dato muy tonto, que a mí no me gustan estos datos nada, porque, porque son muy mentirosos, que son... Eh, que extrapolan el, las estadísticas que hace un jugador a 36 minutos o, o lo que mm. sea. Y era el dato de, de Jokic en su temporada rookie, creo, y el dato de Alperen Sengun y era más Alperen Sengun y tal. Fuera de estas cosas, que, hombres, son curiosas, eh, sigue siendo un jugador eh, diferencial cada vez que entra en pista. Y
2: otro jugador, no me sale el nombre, ¿cómo se llama el jugador de Clippers? Bueno, el rookie de Clippers. Eh, ostras, vio... es
1: verdad, Brandon Boston. Brandon, partida ese Brandon Boston uh -huh. Jr. Sí, hizo sí. Un, bueno, un partidazo eh, de, que, de hecho, ganaron los Clippers. Boston eh, José Moll lo conocerá bien. José Moy que está por el chat, seguro que lo, lo sufrió el otro día porque mima, vaya exhibición. Y yo creo que, bueno, habrá alguno más que se nos Sí, pero tampoco sí. vamos a, a sacar la mostrar, clase entera. Bueno. No vamos a sacar la clase entera aquí. Hombre, podríamos, ¿eh?
2: Algún día sí, seguro. Podemos decir que no hemos mencionado a otro que tiene altas expectativas, Josh Giddy. Que quizás si hubiera sombras podría haber entrado por descarte, <risa> más que
0: nada. Pero estamos esta semana eh, traemos alegría solo, solo luces. Sí.
2: Pues nada, despachadas rápidas en verdad las luces y este cambio de clase en general. Y con esto nos vamos a la penúltima sección del directo. Nos vamos a Rolling or Falling. Pues vamos allá con este rolling or falling. Como siempre, empezamos por el rolling, por lo, lo que está al alza en, en la NBA. Y empezamos por Isaiah Thomas, que no quería repetirme con respecto a lo de antes. Y me olvidé de cambiarlo a última hora. Así que se quedó aquí. Y voy a, bueno, pues yo lo traía más que nada para, para comentar su esfuerzo por continuar en la, en la liga de momento en esa G League como comentamos antes y poquito más que decir eh, mi idea era preguntaros qué, qué pensabais de si tenía hueco o no, ya hemos hablado bastante antes de ello así que no creo que haga falta, a menos que queráis decir algunas palabritas no yo ya expliqué, sí, alto y claro antes <risa> mm, perfecto pues continuamos con para mí, ahora mismo, el tapado de la liga los Utah Jazz eh, los Jazz llevan siete seguidas, siete victorias seguidas y nadie está hablando de ello. Tienen un Donovan Mitchell que, que está entrando en, en ese ritmo co competitivo que esperábamos de él, que Dan incluso apostó por él como, como posible MVP este año uh -huh. en una de esas predicciones y, y los Jazz que están volviendo a ser ese equipo temible en temporada regular. Ese equipo que con esa tendencia positiva que simplemente con eso les da para ganar los partidos. Y están mejorando poquito a poco con, con el paso del, del tiempo. Y por eso los traigo aquí a, a este rolling, a esta segunda posición en, en mi escalada. ¿Queréis decir algo de, él, de ellos? Me gusta esta. ¿eh? Sí, sí, sí. sí Hoy hoy por ahora Diego... No, no digo más. más, iba a traer a los Caps también. Pero creo que llevo dos semanas seguidas poniendo los caps. <risa> y decidí cambiar. Tocaba Yuta esta semana. Tocaba yuta Tercera posición y cuarta van un poco unidas de la mano.
1: Iba, iba a, a por... hacer ese chiste. Iba a hacer ese chiste, lo tenía preparado ya. Sigue, sigue. <risa> Qué chiste. O sea, el chiste de los que vienen el 3 y el 4, porque bueno, esta semana han jugado, tal. Sí, vienen de la mano, ambos.
2: El primero es eh, Matis Zaibul. Eh, no vengo a hablar de su temporada, que también, que está siendo. Quizás no tanto como nos esperábamos, sobre todo en ritmo. Bueno, en, en ataque, pero es un jugador que ya sabemos que es buenísimo en defensa. La, no sé si la semana pasada o la anterior hablábamos de, de Zaibul con respecto a Caruso de qué preferíamos. Creo que Zaibul, con el partido que le, que le hizo a Carri, a Stephen Curry el, el otro día con esa defensa durante todo el partido agobiante para, para Stephen Curry con varios tapones y etcétera Creo que ha demostrado que es ese jugador llamado a ser mmm, no mejor jugador defensivo del año, porque no lo va a ser sabemos quién lo va a ser, va a estar probablemente otra vez entre los grandes pero sí ese, exter ese mejor exterior en, en defensa que está Tybull con esa capacidad defensiva de, de aguante, de posicionarte delante del rival eh, yo creo que el partido que le hizo es una auténtica maravilla digno de ver y, y de enseñar en, en los colegios, en los institutos en las academias de baloncesto y venía a traerlo básicamente por eso porque es un grandísimo jugador en defensa que suele ser quizás el, el trabajo que no se ve, el trabajo defensivo del que se habla poco y siempre viene bien yo creo destacarlo
0: Sí, sí, muy, muy de acuerdo está bien que se vayan pasando el testigo ¿eh? en Filadelfia de defensores exteriores.
2: Uno ya no juega, ¿no?
0: Claro. Y nada, decía que iba de la mano con
2: el cuarto, porque el cuarto es, y un poco adelantándome de los acontecimientos, Don Stephen Curry, que actualmente está a dos triples, a uno de igualar a Ray Allen como máximo triplista de la historia de la NBA, y a dos de superarlo. Y todo parece indicar que lo va a hacer esta noche ante New York, entre los Knicks en el Madison, buen escenario para superar un récord de, de esta forma, de esta magnitud eh, aunque sí que es verdad que
1: quizás no ha defraudado pero se esperaba que lo lograse antes, no sé qué opináis vosotros yo, yo te lo he dicho antes de empezar a ti en Petit sí. comité, Diego yo creo que se ha dejado o sea, me niego a pensar que, que Carry no ha dicho oye, no es nada glamuroso eh, batir el récord en la cancha de los Pacers Voy, voy a meter cinco triples y me quedo lo perfecto para batirlo en el Madison contra los Knicks. Que por cierto, el, el ticket eh, creo que ha subido el, para este partido un, un 3.000%, una cosa así, respecto al precio no, de hace eh, dos meses, o una eh, cosa así. Es un partido histórico. Sí, es un partido del, que va a ser histórico. Yo no sé si me lo quedaré a ver, puede ser, cuando estamos grabando esto, que es dos horas antes de que empiece. Y, y nada, yo creo que... Sobran las palabras con Stephen Curry. Todo lo que diga no va a hacer justicia a lo que, a lo que es para, para este deporte. Digo lo mismo, yo
2: lo mismo. Como siempre, Dani, hombre de pocas palabras. <risa> eh, pues dicho esto, nos vamos al, al foley. Y empezamos con, ya hemos hablado de él también, con Zion Williamson. Porque, bueno, la semana pasada salía su imagen un poco pasado de peso. <risa> hmm, causa risas por aquí. <risa> <risa> eh, y ahora se, se conoce que pues no va del todo bien su recuperación de, de esa lesión que lo tiene apartado de las pistas desde hace ya bastante tiempo. De, de ese pie creo que es, ¿no? Corregirme si me equivoco. Sí. <risa> que pues lo está llevando por el camino de la amargura a, al bueno de Sion. Y preguntaba esto antes, Pablo, si llegará a jugar esta temporada, espero que sí, que pueda recuperarse, pero realmente esto pinta mal, porque creo que es ya la segunda vez que recae, un, o sea, no recae, pero sí que se reporta que va mal su, su recuperación.
1: Le, leía yo el otro día un dato en Twitter también que, que decía que hasta ahora Sion ha jugado... A estas alturas, tres partidos menos de los que había jugado Greg Odin en su carrera. O sea que esperanzadores no son las cifras.
0: No. no,
2: no. <risa> Pero comparación similar, ¿eh?
0: Sí, podría ser. Aquí, aquí el caso es que en este podcast se hace lo que sea por hablar mal de Zion y del siguiente elemento. Hablando a hacer, de Greg Diego?
2: Odin, también vamos a hablar de los Portland Trailblazers.
0: <risa> ¿Cuánto, cuántos, eh, ¿Cuántas veces
1: los has traído ya, Diego? Literalmente... Muchos. Cada dos semanas los traes. el es que a mí me gusta sufrir. <risa> eh, los siguientes son los Portland Blazers.
2: Porque llevan ya cinco derrotas consecutivas. Siguen con problemas. Eh, bueno, con problemas. A ver, con muchos rumores alrededor de, de la plantilla. Sin General Manager. Eh, vamos a decir. Eh, fichado. Tenemos a un interino ahí que está haciendo lo que puede. Y que le ha caído una buena papeleta encima. Y realmente los Blazers son el equipo que peor futuro tiene en la NBA. Lo digo así, de claro. Toma. Es que hasta es más esperanzador el futuro del siguiente equipo que os traigo, porque son los Detroit Pistons. Bastante más. Que por lo menos, que por lo menos tienen algún hilo de esperanza. Uno que se llama Kate Cunningham. viene aquí porque son un equipo que... Eh, bueno, a ver, traje a los Rockets cuando llevaban 15 o 16 derrotas y ganaron. Estos llevan 12. Igual ganan un partido. Vamos bueno, a ver. La semana
1: que viene. Nos, nos disfrutaríamos mucho en este podcast una racha de los Pistons liderada por Kaido, ¿no? Cuidado, te, ¿no? Te, tenemos ganas de eso. Bueno, eh, <risa> Dani Pistons... no, porque Dani está centrado en su lucha por no ser el peor equipo de la liga. O sea, <risa> ¿verdad? tiene nombre, yo creo, ya el peor equipo de la liga, ¿eh? y los Rockets no son
2: vamos vale 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 Bien, Dani. y Detroit que es un equipo que a mi modo de ver está pecando un poco de esa eh, inmadurez que tienen ciertos jugadores eh, de esa poca experiencia en, en algún que otro partido aunque sí que es verdad que es un equipo que suele competir sí. Le, sí, la, pero... los Lakers han competido quizás en partidos muy puntuales pero por lo menos se ven atisbos de alguna cosita que otra
0: a ver, para el año igual los vemos compitiendo porque esto ya sabemos cómo va, pero para mí Detroit es un proyecto a largo largo plazo. Sí, sí. Yo creo que va a llevar su tiempo, ¿eh? que las cosas vayan... Y
2: sobre todo, no tienen esas piezas que, por ejemplo, tiene Houston. Piezas que, digas tú, bueno... Eh, tienen un potencial que, con esto que tengo, en dos, tres años, puedo, puedo pelear por algo. Yo creo que Detroit sí que le va a llevar mucho más tiempo, necesitan hmm. otro, otro tipo de jugadores... Salía la noticia también de Jeremy Grande, que puede salir del equipo. Y, y poco más que comentaros de Detroit, porque para finalizar, pues traigo a la NBA. <risa> semana repleta de COVID por todos lados, de protocolos. Pues es, el, es lo que está cayendo esta semana. Su, el stock de la NBA cae en picado. Dos partidos cancelados que, que no se esperaba este año. Yo, por mi parte, no esperaba a principio de temporada que, que fuésemos a tener una situación aquí. Así, perdón. Y es un problema, realmente. Es un problema, desgraciadamente, pero,
0: pero es lo que hay tenemos que convivir con ello. Cómo se nota que Diego no tiene que pegarse en el cara a cara, eh? Sí, sí, sí. Diego <risa> Diego está saltando el discurso
1: predeterminado. Diego <risa> hoy no va a ser cancelado en ninguna red social. <risa> Puedes
2: decir que hoy me comporté.
1: Hoy sí, hoy... Bueno, bueno. Bueno, bueno es verdad. No, no tanto. Vale, bueno, sí. Deberes, eh... deberes. Le ponemos deberes también a Diego. Pues nada más. No sé qué os ha parecido. Muy bien, muy bien. Siempre, siempre acertado. Como nos estamos
2: hoy... Eh, nos vamos al, al caracara, si queréis. Os apetece. A mí bien. no, pero bueno, vamos para adelante. Pues vamos para el caracara. Pues lo estáis viendo en pantalla, el cara a cara de hoy tiene como protagonista al equipo protagonista del directo de hoy, que son los Chicago Bulls, y Pablo y Dani en este caso tendrán que debatir sobre la siguiente afirmación, que es la NBA tardó demasiado en suspender los partidos de los Bulls. Uno tendrá que estar a favor de esta afirmación, otro en contra, aunque para los que os mantengáis desde el inicio del directo, Alguno que otro ya ha dejado su opinión, ya la ha soltado, veremos si le toca defender esa o si en cambio tendrá que defender lo contrario.
1: ¿Os habéis preparado? No. Sí. Seamos sinceros, vale, pues no. Voy, a, voy a sortear esto. Porque ya sé lo que va a salir, ya sé. El sorteo yo ya lo vi hace dos horas. Cuando vi el <risa> tema, yo ya vi el sorteo, ya sé. Cómo es, el ¿no? sí, es, el, es el de la Champions. Sí, es el de la Champions, tal cual. Si quieres, lo repito, eh. si no te gusta, lo repito. No, 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 no. Conocerlo una vez es suficiente. Por favor. Eh, hombre. Vale, pues
2: voy a ver la... cómo es la afirmación Pablo tendrá que estar a favor de que la NBA tardó demasiado en suspender los partidos de los Bulls y Dani en contra
0: Estoy feliz,
1: estoy feliz no lo puedo negar, <risa> estoy feliz Bueno, pues cuando pues... no sé quién va primero, voy yo venga, voy yo primero, me ofrezco
2: Déjame sacar un cronómetro por aquí. Venga, 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 venga. Uy, espérate, que no habéis de que estamos en el cara a cara. Segundo. Ahí está, avisa. Ahí que es la parte más importante del directo. Por favor.
0: Por... No nos pasemos tampoco. <risa> por favor. Faltaría
1: más. Bueno, estamos aquí media hora en silencio, ¿o qué? Hay gente que está sí, escuchando, sí, claro, ¿eh? Sí. No faltemos eh, al respeto eh, tampoco. Cuando... Ya, <risa> está, ya
0: está, ya Adiós. está. Vale, pues cuando. Empieza Pablo, ¿no? Sí, empiezo yo, sí. empiezo yo. Empiezo yo.
2: Recuerda que tienes que defender que la NBA tardó demasiado en suspender los partidos de los Bulls, ¿vale?
1: De acuerdo. Pues tú no me digas, te doy la cuenta atrás. Dale, dale. Dale para adelante. Pues empiezas en 3, 2, 1... Tiempo. Señoras y señores, amigos y amigas, niños y niñas, poco más que decir sobre esta afirmación aparte de lo que ya hemos visto, de las consecuencias. Es que yo creo que ese es el argumento principal. Los Bulls... Eh, a largo plazo han perdido a 10 jugadores por protocolos COVID, pero no solo han perdido 10 jugadores, sino que han provocado que una gran cantidad de equipos pierdan partidos. Si echamos la vista muy para atrás, esto se va a los Hornets ya, y lo sabemos. Pero, pero no puede ser, no puede ser que la liga espere a tener un brote masivo entre, entre diferentes equipos que, que juegan entre ellos para, para suspender los partidos, porque es, es, o sea, no sirve para nada es que ya llegas tarde, llegas tarde. Lo que tendría que hacer la NBA, como dije al principio, es suspender partidos cuando un equipo pues tiene a dos o tres jugadores ya en protocolo y puedes intuir que a partir de ahí pues va a haber un brote considerable. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos a los Nets con jugadores en protocolo, tenemos a los Lakers con jugadores en protocolo, tenemos a los Knicks con los jugadores en protocolo, a los propios Bulls, tenemos eh, a varios, varios equipos más que también están sufriendo este brote... Y, y es que, ante estas cosas, pues la pandemia no ha terminado. Entonces tenemos que actuar antes de que antes de que sea tarde y, y de que se generen este tipo de, de injusticias que no solo afectan en el terreno de que haya que posponer estos partidos, sino también en el terreno tiempo. deportivo. clavado ¿eh?
2: clavado Muy bien, Pablo. ¿Sacaste la bata a pasear?
0: <risa> Aunque la sabemos es. que tú eres más de
2: huesos y ese tema. La, músculo... la de
1: epidemiólogo, o sea qué
2: pero no, no ha estado mal. Y ahora, tu turno, Dani. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? Bien, Después bien. me no este... veo confiado. De, de ¿Te ves confiado? ¿Quieres sí. que te dé la cuenta otra vez? ¿no? Dámela, dámela. Recuerda que tú estás en contra. Es decir, tienes que defender que la NBA no tardó. Sino que estuvo bien en sus tiempos.
0: Un negacionista. <risas> vale. Pues
2: empiezas en
0: 3, 2, 1... Adelante. Bueno, pues queridos amigos y amigas, la NBA no tardó demasiado en suspender los partidos de los Bulls, básicamente por dos cuestiones. Una, porque estamos obligados a vivir con esta triste situación sanitaria que es el COVID, cosa que ya sabemos que allí está mucho más extendida que aquí, y mmm, las ligas deportivas tienen que seguir fluyendo, esto es así, la NBA ya sabéis que pierde mucho dinero y que solo está por eso en funcionamiento. Entonces mmm, hay que seguir jugando, hay que adaptarse a estas circunstancias. No se puede parar la NBA cada dos por tres. Hay que intentar que sigan estas dinámicas para, al no suspender los partidos... Al suspenderlos lo que puede pasar es que después, es algo que comentaba Diego antes ya en el directo, se pierda el ritmo de determinados equipos y se acaba influyendo en la competición, se acaba adulterando, por así decirlo. ¿no? Lo que pasó el otro día en el sorteo de la Champions pues un poquito a nivel general eh, en la NBA. Ese es el motivo principal. Y el segundo motivo yo creo que no tardó demasiado mmm, objetivamente porque la NBA no tiene una línea de actuación clara. Es decir, en la CB sí que, por ejemplo... Eh, creo que es a partir de, de dos jugadores que son positivos, sí que ya tiene que que, es, que ya, ya puedes pedir que se suspendan los partidos, el equipo que, que tiene esos positivos, y es algo que pasa ya, pasó con el tema del Brogan, pasó con el tema del resto de equipos implicados, pero en la NBA no hay un número a partir del cual decir, pues a partir de aquí eh, hay tiempo. que suspender los partidos. Entonces, es una línea de actuación que no está difícil. Oye, 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 ya está, tiempo.
2: Eh, tampoco te piques, eh. Ya está, ya
1: está. Muy bien. Bueno, voy a lanzar me encuesta gusta, ya. Lanzo encuesta Me gusta el tinte emotivo que le das. Un placer, digo. Tenemos, tenemos encuesta ya por ahí. Y mientras tanto, amigos, pues vamos cerrando. No sé si... Por favor, por favor está claro el voto, ¿eh?
0: No puede ser. <risa> Entiendo que no se puede hacer dos opciones, ¿no?
1: Sí, sí, sí que se puede. Lo que pasa es que aquí, lo que... aquí nos gusta Sie Siempre la... hay una por... Sí, pues vale. nos gusta hacer el tonto un poquito entonces claro, claro. teníamos que meter la nevera de Sion como opción en la encuesta de quién ha ganado. En fin eh, ¿Algo más que queráis comentar? La bueno, opinión real, la tuya ya la sabemos Pablo la tuya sí. Dani
0: Sí, sí. La mía es un poco la de antes o sea, yo creo que me, en este caso sí que puede ser que, que tardó demasiado pero me parece tan difícil decir a partir de aquí hay que suspenderlo sobre todo por, o sea, mi argumento ...que usé aquí... ...sería mi argumento en la vida real... ...es decir... ...yo creo... ...creo eh, ...o sea igual me estoy equivocando... ...y sí que hay... ...un, un protocolo... ...para decir... Eh, ...a partir de tantos jugadores... ...o oh, si pasa esto... ...hay que hacer esto... ...creo que la NBA no tiene eso... ...exactamente... ...entonces para mí... ...primero sería definir eso... ...y después ya... ...decir... ...bueno... ...ahora está bien... ...ahora el caso es donde se pone la línea... Uh -huh. ...yo creo... ...también que no se puede... ...suspender partidos a la ligera... Obviamente no podemos llegar al caso del partido aquel mítico de los Sixers, pero eh, lo digo por, por eso, porque se corta el ritmo de competición, más que nada. Yo estoy contigo en ese sentido. Yo no lo tengo
2: nada claro. Mi... O sea, si me preguntas esto un examen tipo test... <risa> Pones todas, lo, ¿no? O ahí lo de todas son correctas. <risa> o bueno. y, y nada, comentar. Paliza de Daniel en la encuesta. Tres Marado. votos para él. Uno para la vera de Zion... Cero para Pablo. La terrible
1: Derrata. derrota, ¿eh? Terrible derrota. El chat. ¿Es negacionista? <risa> Oye, ¿alguna vez trataremos bien a nuestros seguidores? ¿Alguna vez?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, bueno, bueno. Alguna ¿Y? vez. <risa> Algún día. Y nada.
2: ¿Alguno quiere comentar la sorpresa que nos guardamos para el final?
1: Dani, Mira, venga. Diego
0: lo, lo deja. ¿eh? Dale, Aunque dale. Oye, Oye, habrá, habrá que
1: hacerlo, ¿no? Dilo tú, has ganado, has pero, ganado el, el...
0: Pero el para cara. no, Pablo, no, lo importante es que hay que saber ganar. Y yo creo bueno. que ya que te has llevado una derrota, te la voy a dejar a ti para que te relajas <ríe> Ni que fueseis Hamilton y Verstappen. ¿eh? Vale, vale.
1: Referencias, re, las referencias deportivas del último fin de pero, semana las, las, las apuntamos todas ya. ¿eh? el resort, referencias de, la de coches, no entiendo. <ríe> la Champions, la Fórmula 1. Eh, no sé qué más podemos hablar, la verdad, de se nota que no tenemos vida, ¿eh? Sí, sí, se nota un poquito. En fin, gente, eh, pues para, ¿Para terminar... Hermano? Para terminar, por favor, dejadme hablar. Eh, <risa> venimos a comentaros que esta semana vuelven los charlando, oficialmente vuelven los charlando, Vamos. y que mañana estaremos con un viejo amigo de la casa, un, un colega con el que ya estuvimos en su canal hace, hace unos mesecitos, en verano, en Massive Ball viene Oscar Fontecha mañana a pasarse por el canal y a, y a charlar de NBA y, y de la vida como hacemos siempre y lo, bueno, no se lo hemos preguntado pero yo entiendo que se someterá al jacapalabra hombre, más le vale esperemos, si no, canceladísimo si no, no vuelve si no no vuelve, <risa> si no, no vuelve. tiene que hacer el jacapalabra seguro como,
2: como en <risa> Uruguay, sí
1: <risa> pues eso gente eh, mañana a las 8 para los que estáis aquí en directo, para los que lo escucháis antes de mañana a las 8 eh, mañana a las 8 en Twitch Aquí, twitch.tv Barra Hackashackpod Tendréis a Oscar Fontecha con nosotros Oscar Fontecha de Massive Ball Charlando eso, de NBA y pasando por el palabra siendo el tercero Que se va a someter a nuestra terrible Prueba de tortura y dolor Muy contento Muy bien, bien resumido Todo perfecto, todo perfecto Por mi parte Poco más, eso, ya me... Ya me despido, gracias por, por estar hoy, gracias por estar mañana, los que estáis mañana, que seguro que sois unos me cuantos. adelantas, ¿no? Ya, ya mañana no digo nada, mañana cuando me presentes me quedo callado. <risa> y, y eso, que, que bueno, muchísimas gracias por, por apoyar tanto el directo como el, como el podcast después. Y nos vemos en la próxima.
0: Sí, eh, yo básicamente lo mismo. Eh, os animo a todos a que más bien porque es importante para, bueno, para rendir mejor en el día a día. Y, y gracias por pasaros Pues nada eh,
2: Vuelvo a repetir Mañana os esperamos a todos en, el directo, en ese directo con Oscar a las 8 Aquí en nuestro canal de, de Twitch Luego obviamente lo, subire, lo subiremos también a plataformas Ya más de cara Entiendo que al jueves, viernes lo subiremos uh -huh. Y como siempre digo Muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado por el directo A los que nos, nos escucháis desde plataformas Como siempre y Nos vemos en la próxima. Adiós.
0: As lo immediately have a I am just up
1: on the journey, just know that I'm just going to say.